0: Ce mă, mă provoț să spun și asta, că nu pot să fiu ipocrit.
1: No, suntem la autentic. Aici suntem la autentic și trebuie să fim autentici. Dumneavoastră ați fost și sunteți printre cei mai bogați oameni din România. Ați, nu fost, la un dat, ați fost la un moment dat într-un top.
0: Da, da, am fost, am fost, am fost.
1: Cum ați reușit să faceți față presiunii acestea de care spuneți dumneavoastră? cu ajutorul
0: celui de sus.
1: Cine este Remus Bența? Am dat start.
0: Primul lucru ce ar trebui să știe toți, că sunt trecători. Am luat 3 milioane cash lei, am dat la băiatul, zic duci la caritață.
1: Ce înseamnă astăzi așa raportat astăzi? Cât ar însemna acest? 3 Astăzi
0: raportat, acelea 3 milioane, probabil ar ajunge undeva la 4 de mii de euro.
1: Înci, când dumneavoastră vrea să spună ceva ce vrea să ține secret de dumneavoastră, vorbește limba maghiară? Nu vorbește, <laughs> nu am nici vorbă. Cât ați pierdut la a doua tentativă? La a
0: doua tentativă, undeva în jur de 20 de milioane.
1: Euro? Da.
0: <laughs> mai provocat, mai provocat.
1: Și ați fost patron?
0: Patron cu toate
1: regulile? Cu
0: toate regulile. Pe timpul
1: lui Ceaușescu. Dar timpul După 90 este adevărat că ați dorit să înființați o bancă? Da. da. Și ce v-a oprit?
0: Astăzi, dacă vorbesc, suntem implicați, am fost implicați în peste 280 de proiecte wow. și valoarea, dacă da. punem valoric, sunt peste 3 milioane de euro. Acum ne uităm și le vedem fizic. Acesta are o gândire ca să se facem un spital în România cel puțin din 2015.
1: Care a fost cea mai mare sumă de bani pe care ați deținut-o vreodată?
0: Care am deținut-o vreodată?
1: Va mai fi nevoie pentru un pacient român să meargă, nu știu, la Viena sau în altă parte în Europa sau peste hotare?
0: Ce face la Viena, Va face face și, face și aici. Tot mai întreba de nevastă, m-am dus acasă și am strâns nevastă, și am să. Știi ce? Da, ce s-a întâmplat cu tine? Mă, că asta n-ai făcut-o de ani de zile. Păi zic, mai nevastă, asta e o zi, cum să zic, istorică, mai. Dumnezeu, proiectul acesta este darul lui pentru România.
1: Dragi prieteni, mă bucur să vă revăd, suntem într-un nou cadru, ieșiți din studioul Authentic Podcast, tocmai pentru dumneavoastră, pentru că dorim să vă ducem în locuri în care n-ați mai fost niciodată și mai ales pentru că dorim să cunoaștem persoane speciale, Cel puțin pentru mine așa se va întâmpla în episodul acesta Pentru că voi cunoaște un om pe care l-am admirat din exterior Și pe care am dorit din toată inima să-l pot cunoaște așa cum este dumnealui cu adevărat În ocazia aceasta, cu permisiunea dumneavoastră, am să-mi pun ochelarii de soare Pentru că suntem într-un loc... foarte frumos, într-o zi foarte frumoasă, la începutul unei săptămâni de luna octombrie, la început de luna octombrie, de fapt, acum când filmăm, și credem că momentul acesta este unul binecuvântat de Dumnezeu, într-un loc special. Ne aflăm aici, în curtea spitalului. Oncologic adventist din Târgu Mureș Și în ocazia aceasta vom reuși să-l cunoaștem pe cel care a stat în spatele acestui proiect Astăzi vorbindu-ne deschis despre povestea dumneavoastră de viață Dar mai ales despre modul în care a desfășurat toate activitatea Condus de Dumnezeu până aici Bineînțeles cu sprijinul multor oameni de bine Vom continua povestile de viață speciale și autentice. Mulțumesc din toată inima pentru fiecare like, pentru fiecare distribuire, pentru fiecare comentariu și pentru faptul că am putut mări atât de mult comunitatea autentic. Este adevărat, trebuie să vă mărturisesc. Am ceva emoții pentru că este prima ediție cu adevărat specială, dar una pe care să o puneți acolo în biblioteca dumneavoastră virtuală și să o scoateți ori de câte ori veți simți nevoia să cunoașteți detalii despre felul în care Dumnezeu vă poate ajuta să vă depășiți orice fel de condiție. Dar a venit timpul să-i spun bun venit domnului Remus Bența pe care mă bucur să-l salut și mai ales mă bucur că m-a primit aici în curtea dumnealui.
0: Da, vă mulțumesc că ați binevoit să veniți exact la fața locului, la firul ierbii și să filmați ce este aici și ce s-a întâmplat în ultimul an de când am început execuția acestui obiectiv numit Spitalul Oncologic Târgu Mureș.
1: Adevărul este că a trecut timpul repede, în timp scurt, dar rezultatele sunt pe măsură.
0: Da. Am avut și avem și momentul de față un grafic foarte alert cu execuția acestui spital.
1: Spuneați dumneavoastră despre faptul că spitalul acesta este unul, într-o declarație pe care ați oferit-o, unul special. Este mai mult decât un loc în care va alina trupul și va aduce vindecare pentru trup. La ce vă refereați mai mult decât atât?
0: când vorbim de acest obiectiv ar trebui să lăsăm la o parte banii și finanțele deși sunt foarte importante dar acest uh, proiect la baza lui stau trei lucruri foarte importante
1: sunt gata să le notez
0: Unu, un om care își descoperă că poartă în sine, în trupul lui, celulă canceroasă, acest obiectiv trebuie să răspundă la trei întrebări sau realități care le va avea, Se se confruntă cel care are cancer, celulă canceroasă. 1. Viața acestui om, când medicul îi spune că are celulă canceroasă descoperită în imagistica acestui obiectiv, el, viața lui, din data aceea, din minutul acela, se schimbă complet. Nu mai are planurile de viitor, nu mai are nimic. că Doar... totul s-a prăbușit. Totul s-a prăbușit. Și această instituție trebuie să răspundă.
1: Acestei nevoi, da? să-i dea din nou speranță. Da.
0: A doilea lucru cu care se confruntă este partea economică. Am bani suficient să mă tratez într-un loc special sau într-un loc unde primesc o anumită siguranță de vindecare și la acest lucru trebuie să răspundă această instituție.
1: Adică pot veni și oameni cu venituri mai mici să fie accesibil pentru Pentru orice cetățean, din diferent de clasa socială din care face parte.
0: Și mai târziu sau cu altă ocazie voi dezvolta filozofia cum se va răspunde acestei nevoi.
1: Aceste nevoi și cel de al treilea?
0: al treilea vrând nevrând fie că crede în Dumnezeu fie că nu crede în Dumnezeu fie că crede în altceva partea spirituală a acestui om începe să-și pună întrebări
1: de ce mie? De, de ce
0: mie mi s-a întâmplat? Ce am greșit atât de mult? Și spune pune tot felul de întrebări.
1: De ce sunt eu aici?
0: Și această instituție trebuie să-i dea răspuns, pentru că nu este nici primul și nici ultimul. Și cum Dumnezeu nu răspunde la unele întrebări, Așa nu vom putea nici noi să răspundem la unele întrebări cu care se frământă spirituale, ci poți să-i spui ce face Dumnezeu. Și în ciuda faptului care întrebări fără răspunsuri, trebuie să sprijine pe cineva.
1: Cu alte cuvinte, atunci când vorbim despre cel de-al treilea punct, vorbim despre o liniște sufletească și o împăcare cu situația aceasta, ancorându-se în speranța de care vorbeam la început, fără să-și spună problema banilor. Ce frumos se împletesc toate cele trei. Cred că această filozofie nu este dezvoltată doar dintr-o perspectivă umană, ci este sub inspirație divină, pentru că Dumnezeu, din câte am înțeles eu, este cel care ne ajută să înțelegem toate acestea.
0: Uh, din experiența vieții nu este atât de important ce vine asupra unui om. Important este cum, cum trece prin viață chiar și în momente mai
1: nefericite. Mai delicate, mai Delicate,
0: de delicate. Cum trece prin ele. Și de fapt asta este viața.
1: Cu suișuri și coborâșuri. Sigur. Unele dintre coborâșuri sunt chiar adânci.
0: Și viața ca să aibă valoare în ea însuși trebuie să aduci un plus de valoare. Și plusul de valoare nu sunt atât de importante lucrurile care pot fi cuantificate. Adică oamenii spune nu trec degeaba prin viață și măsor plus valoare la viață dacă am făcut o casă Am cumpărat o mașină, am adunat bani, am asigurat confortul copiilor, i-am educat și mi-am împlinit dorințele vieții. Da, acestea se pot cuantifica, banii se pot număra, proprietățile se pot măsura și așa mai departe, dar lucrurile care dau valoare unei vieți sunt acelea care nu se pot număra și nu se pot cântări. Pentru că acestea nu numai că dau valoare plus valoare vieții aici, cât e ea de lungă, și acestea sunt adevărate comori care le regăsești. Fie acum, în timpul vieții, fie ulterior Pe se vor întoarce. Uh,
1: și puteți să ne spuneți din experiența dumneavoastră de viață care ar putea fi acestea?
0: Acestea? Am constatat că Dumnezeu este ce, acela care aduce ocazii. Oamenii nu trebuie să se lupte, să creeze ocazii. Ocazile, în trecerea timpului, le aduce Dumnezeu. Pentru orice om, pentru orice grupare de oameni, pentru orice confesiuni, biserică sau alte.
1: Organizații și așa da. mai departe.
0: Și omul, când Dumnezeu aduce ocazia, omul trebuie să o descopere și să o vadă. Și nu numai să o descopere și să fie conștient că este ocazia momentului, ci să și militeze cu toate forțele pentru ea și forțele acestea fac parte din grupa celor pozitive, nu celor nepozitive. Pentru că cele nepozitive nu trebuie să depui niciun efort. Ele vin. Ele vin și îți spun că nu este momentul, că nu este timpul potrivit, că nu avem cu tare, că nu există cu tare. Când celelalte pozitive întotdeauna găsesc răspunsuri realiste. Și aceste răspunsuri realiste, chiar dacă nu este un răspuns exact, îți trebuie 30 de milioane și tu nu ai niciun leu. Îți trebuie un teren de 5 hectare sau 10 și tu nu ai nicio bucățică. Da, trebuie să crezi că cel al căruia este pământul. Cu oamenii și cu tot ce este pe El, dacă El a adus momentul, El va da și răspunsuri.
1: Până la urmă, este Dumnezeu în spatele lucrurilor care se întâmplă frumos în viața noastră. Trebuie doar să-L punem la încercare. Și zice Scriptura că El va deschide zgazurile cerului. nu așa?
0: Deși am ani trecuți de 70...
1: Să vă dea Dumnezeu veșnicia. Arătați foarte bine.
0: Mulțumesc. Nu am găsit un loc, un proiect sau ceva unde să nu fie Dumnezeu. E cu totul altceva că oamenii iau foarte repede își doresc ca să aibă ei controlul, controlul și să fie evidențiați că a făcut, că n-a făcut. Ei, Dumnezeu e bun și lasă să ia și din lucrările pe care le-a făcut el și le face, le susține, mai lasă și la oameni ca să le ia. Le va trece cu vederea când constată, Că nu a făcut-o ei, că a făcut-o Dumnezeu.
1: Vă rog, ne-ați vorbit atât de frumos despre proiectul acesta, noi o să intrăm mai, în mai multe detalii. Ne-ați spus câteva scurte fărâme și din propria experiență de viață a dumneavoastră. Dar mi-ar plăcea mult pentru cei care ne urmăresc, prietenii noștri, să ne spuneți, așa, sub cronometru, presiunea cronometrului, este prima provocare pe care vi-o lansez. Despre dumneavoastră, ce credeți că ar trebui să știm noi? În 20 de secunde, eu vă spun când am s-apăs pe cronometru, ca dumneavoastră să ne puteți spune câteva cuvinte despre cine este Remus Bența. Am dat start.
0: Primul lucru ce ar trebui să știe toți, că sunt trecător. A doilea lucru, am avut o copilărie, doi părinți, Minunați, credincioși, fără prea multă pregătire. Continuați! Cu... Ne-ați făcut
1: curioși! Și...
0: Am crescut în această familie cu doi părinți credincioși, cu trei clase, pregătire și opt copii. Trei băieți
1: și cinci fete. Dumneavoastră fiind al? Eu fiind al treilea. Al treilea? Al treilea. Și primii de dinaintea dumneavoastră cei mai mari, fete sau băieți?
0: Uh, sora, care e numai de pe mamă, tatăl el a murit în război fără să-l cunoască. Mama s-a recăstorit și a urmat a doilea frate, care din nefericire a decedat și el, densa Lazar, la 67 de ani. Tânăr. Da, cu un diagnostic, tot de cancer, gliobaston la creier. A făcut două intervenții în Germania, s-a făcut tot ce se poate și din momentul din când l-a descoperit că l-are, la un an și șapte luni s-a stins după a doua intervenție chirurgicală.
1: Destul de rapid. Da. A fost puternic, a fost galopant?
0: Da, foarte galopant, mai ales după a intervenție.
1: Ați fost legat de dumneavoastră mai mare cu cât timp? Cu...
0: El e mai mare cu 2 ani de 2 cât ani. mine. Ați
1: crescut împreună?
0: Am crescut împreună, am copilărit împreună, povesteam împreună. Erați Bucurul? legat de el? Foarte, foarte legat de el și și el.
1: Era cumva ca un mentor pentru dumneavoastră? Asta, nu știu, mă gândesc la adolescență, la momentele astea petrecute să, prin tinerețe. N-aș
0: putea ca să spun ca un mentor, că era fratele meu cel mai mare. Eu, fiind al treilea copil, prin felul meu eram mai răzvătit și foarte independent. Eu sunt un om care nu mă simt bine prins în cușcă. Nu pareți
1: deloc răzvrătit, să știți.
0: Sau să depind afară de Dumnezeu. Nici de oameni, nici... îmi place așa să fie. Nu,
1: nu păreți deloc, păreți foarte da. așezat, așa. Da. Se Sunt pare. curios. Se pare. Se pare. <laughs> Sunt curios să trec puțin prin tinerețe. Revenind puțin la fratele dumneavoastră, v-am văzut sensibilizat când mi-ați povestit pe scurt. Da. Da, Cred că el, a fost o durere puternică pentru dumneavoastră, pentru da. familie.
0: Pierderea lui, greu, greu mi-a... A, a trecut ca să revin și nici acum nu... Deci acum, acum mă duc la birou și văd scaunul lui și birou. e imposibil să nu... A lucrat
1: cu dumneavoastră?
0: Da, să nu-mi amintesc de el și... Dar.
1: Cum ați acceptat Duh. moartea lui? În sensul de cum reușiți, totuși, să mergeți mai departe? Pentru că sunt anumite Duh. persoane care, atunci când trece în neființă, cineva foarte drag, intră în depresie.
0: Dumnezeu este acela care m-a ajutat să trec. Degeaba îl întreb. Că nu-mi răspunde, ci îmi răspunde altfel și n-am căutat niciodată ca să mângâi nici pe familia lui, nici pe mine însumi, că așa este mai bine. Vreau să vă spun crezul meu cu privire la lucrul acesta mă rog. din familie la băiatul fratele meu cel mai mic băiat, la 18 ani, i-a decedat într-un accident fetiță, singura fetiță. Era anul nou, când noi stăteam la mine acasă, serbam anul nou, el era la casa lui cu rudele lui și la 12 și un sfert am primit un telefon. Remi, haide că a decedat Lorena. M-am dus, eram și medic cu mine acolo, am plecat, nu s-a mai putut face nimic. Dar revin la esența. În momentul când stăteam lângă Sicriu acestei domnișoare, din acel înșa născută cu băiatul meu Călin, Veneau tot felul de mângăietori fără niciun temei biblic și chiar supărăcioși. Îl cheamă Aurel și spune, lasă Aurele că e mai bine așa, că dacă s-ar fi căsătorit, cine știe cum ar fi fost, poate ei ne pot și cine știe cum ce-ar veni. Până când, la un moment dat, n am mai putut, eram lângă el. El avea extreme de la una bună la una rea. Odată era plângea și nu se mai putea stăpâni Și, și odată parcă era luat de alte duhuri și Sfărâma, trebuia să-l prins să nu mai sfărâmi scaune. Și la acești sfătuitori supărăcioși le-am spus, noi oameni bune, în care scriptură citiți voi și credeți, că cum ar fi fost. Trebuie să înțelegeți și voi pentru totdeauna, cum și fratele meu a înțeles, Aceste episoade nu-i aparțin lui Dumnezeu. Dumnezeu, ca noi să ne bucurăm de viață, să ne bucurăm de sănătate, să ne putem bucura de câte lucruri de care noi ne putem bucura, Dumnezeu a dat pe Fiul Lui să moară. Și dacă a dat pe Fiul Lui să moară, trebuie să înțelegem pentru totdeauna că moartea e
1: străină. De Dumnezeu. Nu este voia Domnului să murim?
0: Nu este voia lui Dumnezeu ca să trecem prin greutăți majore, deși le știe. Nu este voia lui Dumnezeu ca noi să murim. Nu este voia lui Dumnezeu ca să se întâmple cine știe ce tragedii sau altele. Nu. Voia lui Dumnezeu este ca noi să fim sănătoși cât putem fi sănătoși. Ăsta este crezul meu. Și de multe ori chiar mă... am frați care mă combat și spune că nu e așa.
1: Dar asta eu... v-a dat dumneavoastră putere să mergeți mai departe? Sunteți da. un om încercat, încercat din mai multe puncte de vedere, deși poate că din exterior cei care nu vă cunosc, cred că sunteți nu. continuu, binecuvântat și aveți de toate, pentru toți da. fără da. să fi trecut cumva prin uh, filtrul acesta al simțămintelor și al situațiilor pe care noastre ne le-ați povestit și cred că acestea sunt doar o fărâmă, dar ați pierdut uh, cel puțin două persoane foarte dragi, foarte da. dragi
0: da, ei mă amintesc ceva încă din copilărie care eu nici nu mai vroiam
1: să aud de Dumnezeu Vreau. Deși ați crescut într-o familie, într-o familie creștin-adventistă.
0: Da, da, nici n-am vrut să mai aud de Dumnezeu. Mama, din partea mamei, au trei frați care toți au fost cu studii superioare. Deși
1: dumneavoastră ei doar trei clase?
0: Da. Ia. Provine, mama provenit dintr-o familie unde mama ei era
1: adventistă
0: și tatăl ei era neadventist. Și frații lui mama veneau la noi, la Hergelia în fiecare vară, prin rotație. Și doi dintre ei, cu studii superioare, unul jurist și celălalt militare, în fiecare vară aveau grijă când vine, vineau la noi, să pună așa ca picătura aceea chinezească câte puțin. Măi, Remus, uite ce băiat frumos ești. Tot. Tu nu ai mai ascultat de părinți ăștia tăi despre Dumnezeu și despre... Ei așa cred, dar viața e altfel. Du-te și tu ca să înveți, să faci liceul, să faci o facultate și vei deveni și tu un om. Ei, Și tot așa au
1: pus. Câte un pic, câte un pic? Câte un pic.
0: Și la un moment dat am spus, măi, au dreptate sau nu au dreptate? Și-am luat să citesc Biblia. Am citit o Biblia din scoarță în scoarță, la... La adolescență? Da, la 12 ani jumate, oh, 13 30. E adevărat că am citit și alte cărți care combăteau Biblia și tata a fost atât de înțelept de nu a luat.
1: Despre ce ani vorbim, ca să ancorăm puțin în timp?
0: Despre, vorbim despre anii născut în 49, vorbim de 62-63. 1962-1963. Wow.
1: În plină perioadă de ascensiune Sici, comunistă?
0: Sigur că da. Și cum mă duceam la Târgu Mureș, Intram în bibliotecă și tot ce am găsit, care combatea Biblie, am luat. Dar în același timp, pe lângă Scriptură, am căutat și am citit și ori cărți de Lengheoit. Am citit și de alți uh, scritori, timpul nostru în, propo- în lumina propăției de Jean Gullier, uh, și toate astea le-am citit. Și în loc ca să ajung să nu mai am cunoștință despre Dumnezeu, să nu mai aud.
1: A fost contrariu. A fost. S-a fost, fost, s-a fost, s-a fost total,
0: invers. S-a făcut total invers. S-a făcut total invers. Și știți cum s-a făcut lucrul acesta? Prin două vise consecutive.
1: M-ați făcut curios.
0: Da eu eram diriginte de tineret la biserica din Hergelia.
1: adică un lider pentru tineri da, eram... pentru biserica adventistă din Hergelia da. pentru cei care nu sunt familiarizați da. cu termenii da. aceștia
0: asta era, cum să zic, ce făceam eu la biserică, dar în inima mea era și s-a făcut în visul acesta eu mergeam la biserică cu Biblia, cu cartea de cântări și automat s-a schimbat panorama pe drumul care mergeam eu la biserică. Am văzut cum cerul se întunecă, se luminează și uitându-mă, uitându-mă, nu spre răsărit, spre apus, am văzut venirea lui Iisus Hristos. Am văzut-o exact așa cum o descrie Ellen Ghewaite în Tragedia veacurilor. Eu n-am citit Tragedia veacurilor până am avut. o Și exact am văzut, și s-a sfârșit, în sat la noi erau uh, trei cimitire, era cimitirul ortodox, cimitirul adventist și reformat. Și când mă uit tot spre zona aceea, în zona aceea, dacă privesc la Herghelina în zona spre Apus, acolo sunt cimitirile, am văzut că în cimitirul adventist toate mormintele s-au deschis și în cimitirul ortodox și reformat Câte unul aici, aici, acolo. Ce-o fi asta, mă? Ce-o fi asta? S-a fost vis. M-am trezit și am început iarăși să reflectez asupra visului. Ei, a venit dimineața, m-am dus și eu la activitatea mea și următoarea noapte, din nou. din nou același lucru. Din nou același lucru cu completarea că de la biserică frații și surorile și tinerii care erau, toți radiau de bucurie, și ceilalți din sat, toți au căzut la pământ și au rămas mori. Lucrul acesta m-a marcat toată viața. Din momentul acela eu n-am mai fost cum eram înainte și eram altceva.
1: Se vede astăzi parcursul dumneavoastră. Sunt curios, întorcându-mă puțin spre partea aceasta de copilărie și de de adolescență, de două lucruri. În privința copilăriei, care este mirosul care v-a rămas întipărit în minte. Ce mirosiți dumneavoastră a copilărie, Când mirosiți ceva astăzi, ce este acel ceva care vă duce aminte de copilărie?
0: Nu de mult a trecut 5 august, am făcut 50 de ani de căsătorie.
1: Oh, la mulți ani, veșnicie împreună cu soția dumneavoastră. Și...
0: Băieți și cu soția mai trec de multe ori peste dorințele mele. Eu, când e vorba de ziua mea de naștere, sau cum a fost acum 50 de ani de căsătorie, eu n-am ce să propun la programul lor. Eu trebuie să mă adaptez, <laughs> că altfel nu... <laughs> acum, în 6 octombrie, voi face iar voi împlini... În 6 octombrie, 74 de ani.
1: Mulți înainte. Dar. Să n-am tot să fie.
0: Dar n-am ce să propun că copiii. Știu bine, ei mai bine, băiatul nu? Băiatul cel mare, <laughs> el
1: se ocupă de asta.
0: Dacă și cu ocazia aceea am scos o carte care am vrut neapărat să rămână pentru băieții mei, nurorile și nepoții. Am scris suvenir din copilărie. Copilăria mea până la 14 ani. Și m-a întrebat de miros. De mirosul copilăriei. Da, mirosul copilăriei. Hergelia e satul meu natal care are frumusețea lui bogăția copilăriei mele. Și întotdeauna mă întorc cu drag la casa părinților părințe, părințe. Și mai ales când acum acolo stă sora mea cea mai mică Și ne gătește o mâncare O fasole
1: Așa, asta voiam să-mi spuneți o mâncare Fasole,
0: ne gătește, ne gătește un popricaș de pui Așa Așa, natural și acolo
1: o mâncăm afară. Ca, ca la mama. Ca odată, la mama. Ca, ca, la ma, ca la mama. Ca la mama. Ce frumos. Asta este marea binecuvântare a da, faptului da. că a rămas casa părintească și că vă duceți la casa a, părintească e, cu tot, tot dragul.
0: Cu tot dragul mă duc acolo, în Hergelia.
1: Zic? Dumneavoastră cunoașteți și limba maghiară? Foarte puțin. Foarte puțin.
0: Foarte puțin. Pentru că... În copilăria mea am avut ceva care mi-a dat de furcă și mai târziu puțin batjocoritor. Așa finuți, finuți.
1: Dumneavoastră erați Eu. puțin batjocoritori la adresa... În Hergelia. Așa. Ca să înțelegem Ca să
0: înțelegeți. Privind spre casa mea părințească, în dreapta aveam o femeie maghiară, o familie maghiară, și în stânga altă familie maghiară. Și femeia din dreapta e întotdeauna autodorință să ne învețe limba maghiară. Și a cerut permisiunea tatălui meu să ne învețe limba maghiară și vinea la noi, foarte conștiincioasă, în fiecare seară când avea timp și încerca să ne înveți limba maghiară și spunea cuvinte de animale, de curente și de multe ori când spunea remi, molăți, molăți, eu ca să fac să râdă pe frații și puțin bagiucot doar față de remi nu molăți, molăți. Până cât și a fost mai multe cuvinte până când s-a prins că o băț jocoresc.
1: Ce înseamnă moloz? În moloz înseamnă purcer. Purcer, ok. <laughs> și tot <laughs> tot uh, erați așa mai, mai glumeți. Uh, da, am da, puțin,
0: fi... puțin chiar băț că m-a spus la tata, zice, Lazăr, remim băț că Nu că nu știe, nu vrea să spună, tot altfel spune.
1: Și până la urmă n-ați reușit să vă apropiați de limba maghiară, dar eu știu că din familia dumneavoastră sunt frați și sonori care cunosc limba maghiară. Toți
0: toți vorbesc și înțeleg bine limba maghiară, înțeleg și eu. 40% înțeleg când vorbesc.
1: Soția dumneavoastră? Vorbește, vorbește
0: aproape perfect.
1: Și atunci când ei vrea să spună ceva ce vrea să țină de dumneavoastră, vorbește limba maghiară?
0: Nu vorbește, nu, nu am nici vorbă. <laughs> nici vorbă. Nu are voie, nu? Nici, nu că nu are voie, dar nici din, din greșeală. Nu.
1: <laughs> nu mă supără. Copiii dumneavoastră au învățat limba maghiară? Nu. N-au nu. învățat limba nu. maghiară. Nu. Pentru că n-ați dorit dumneavoastră sau pentru că așa nu, a fost context? Nu, așa
0: a fost ei. Am Învățat, în schimb, engleza și soția. Eu sunt, cum să zic, rămas repetent la <laughs> engleză.
1: <laughs> Când vorbim despre, întorcându-mă puțin, la pasul următor după copilărie, la adolescența dumneavoastră, mi-ați zis că ați fost așa mai, mai rebel. Și da. mi-ați dat așa puține detalii. Care a fost totuși cel mai mare complex pe care le-ați avut dumneavoastră în în adolescență Ce a fost așa mai O temere pe care ați avut-o față de Prieteni, față de Nu știu, colegii de la da. școală, de la liceu
0: Neîmplinirea mea Care eu o am Așa, o frustare da. Să zic Și Am început să mai cred Că o voi avea vreodată În familia mea toți șapte n-au nicio problemă cu auzul muzical. Toți cântă perfect au auzul muzical. În familia soției mele, la fel, toți, toți. Și întotdeauna, și după ce m-am căsătorit și m-am văzut între atâția oameni care cântă, o piesă, o iau, după ureche, eu nici după note nu pot să cânt bine, de voci nici nu spun. să <laughs> <laughs> s-o fac să râdeți puțin. <laughs> m-am căsătorit și m-am mutat la nasna. Și cu nata mea, prima sâmbătă, a venit la biserică, la sora ei și vrut să fie împreună. Și bine, fericire s-a pus lângă mine. Pe ea o aveam în dreapta și pe soția în stânga. Și a început serviciul de închinare, a anunțat cântarea de deschidere și am început să cânt și eu. Și ea a început să râdă. Băi, dar de ce râde asta, mă?" Am întâconat. Tot cât o ținut cântarea, toată perioada râs. Eu cântam, nu știam că cânt așa de prost. <laughs> și după ce a venit, a venit la mine la vasă, am întrebat orică, Lenuțu, măi, Lenuțu, mă, tu de ce ai ajuns atâta? Păi să-ți spună adevărul? Păi spune, mă. Așa urlai de urât, mă, și tu nu te-ai auzit. Nu m-am auzit, mă, eu cânteam, că când bine, mă.
1: M-ai provocat. M-ai provocat.
0: Ei, și nici acum. Legat de asta... N-ați rezolvat problema asta nici acum, nu?
1: Cumva, nu? Vă să dau re... un test să cântați ceva? Nu. 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 nu.
0: Dacă, vor, dacă vrei să-ți dispară orice ascultă... <laughs> <laughs> uh, și aceasta a fost problemă de copilărie. La 13 ani mi-am cumpărat un acordion. În ciuda faptului acesta, la biserică, la noi, s-a dus un armoniu. Și niciunul nu învățat ăștia cu auzuri, și frații mei, și surorile. Mama, așa cum era, a știut să-mi spună notele C, nu cu dore mi-a mi fasonea. Mi a scris pe un portativ și eu m-am dus la biserică să sunt învăță la armoniu. Și am învățat așa cu un deget să cânt și cu celălalt deloc. După aceea am învățat cu a doilea să cânt și sopranul și altul la biserică, la noi. Vreo doi ani de zile eu cântam numai cântările care le știam Miștiați eu cu două degete. Mi-am luat acordion. Că zic, măi, iau acordion să învăț. Într-o seară de primăvară, așa, sfârșit de aprilie, începând de mai, pe terasa de la scările de la casă de la Hergelia, m-am pus să cânt cu armonul,
1: cu acordeonul. Cu,
0: acordeonul. cu acordeonul. Și am cântarea mea, care e de suflet și îmi place și rămâne și acum, o cât de e afară. O cântare care e de sufletul meu, mă ia melanconia de seară. Și am început să cânt. Și într-o pauză, așa când m-am oprit, surorile mele, cele mai mici, râdeau de nu se mai puteau. Era în spatele meu, în acolo, întârnați, cum îi spune. Râdeau de nu mai puteau, când eu urât când eu. Și mama a văzut momentul. acest a surprins momentul acesta și le-a certat. Zice, mă, nu e rușine, măcar. dacă nu știe să cânte, mă, de ce trebuie să râdezi de el,
1: mă? Și asta, pe asta ați purtat-o așa cu dumneavoastră Și peste am timp. purtat-o. Am, Dar... luat,
0: am luat acordionul, l-am pus la locul lui.
1: Și acolo a rămas.
0: Și acolo a rămas.
1: Dar cu toate astea nu v-ați oprit din cântat și vă bucurați totuși de cântat la adresa lui Dumnezeu nu, când mergeți la biserică. Nu
0: Acum mă duc, mai cânt mai încet. Știu că trebuie să cânt încet. Uh, am învățat și la pian să Și cu mâna stângă? Și cu mâna stângă, dar când nu numai Femicită. pentru mine. Ca... de deci se
1: pot depăși și anumite complexe.
0: Deci, sigur că da. Cu și
1: perseverență, muncă. Și după aceea,
0: ca să nu fiu așa complexat chiar de tot, mi-am luat un trombon și am am făcut fanfară la Nazna când m-am căsătorit. Atunci am făcut fanfară și apoi nu mai...
1: Spuneți! Nu ne lăsați așa... Cum am cumpărat
0: instrumentele. În București era un atelier care se repara instrumente de suflat. Am luat legătura cu el și am comandat ce ne trebuia la fanfară. Asta, Asta s-a întâmplat în, în, înainte, de înainte
1: de revoluție. Pe timpul lui Gaușescu. Era lângă
0: Gara Mare, acolo era un atelier, acum au dărâmat. Și de la armată mai aducea la el instrumente la reparat. Când casau instrumentele de suflat la armată le desfăcea, le aducea, ele le punea înapoi și în felul acesta am cumpărat vreo 21 de instrumente. Wow. De, s-a făcut fanfara wow. completă și eu mi-am cumpărat un trombol. și îmi plăcea să cânt la trombol. Acolo cunoșteam notele și era în regulă. Nu mai râdea nimeni de
1: mine Nu trebuia să mai cântați cu vocea.
0: Ei, au trecut ani, a dispărut și fanfara, iar acum din primăvară, cu prezbiterii care sunt, le-am spus, haideți să o facem din nou.
1: Să reînființăm afară da. la naznă.
0: Și mi-am cumpărat un trombon nou nou-nouți. Și vă implicați
1: un... acolo? Să și am cântească.
0: trombonul și cu trombonul cânt acasă și când vreau să cânt solo așa numai cum, cum îmi spune inima, atunci cânt pe toții la parte și când Ce eu... Frumos.
1: Ce frumos. Și uh, se reușește să se facă... Da, cu trombolul când. Da? Nu, dar da, fanfara la biserica de la Nază. Da, 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 Foarte fain, da. foarte frumos.
0: Asta e legat, că mi a întrebat... De complex. De, de complex.
1: Da. Dar u- se pot depăși complexele și asta mă bucur că ne-ați amintit, pentru că da. sunt tineri care ne urmăresc, adolescenți, care poate se confruntă cu diferite complexe pe care, pe care acum cred că nu le vor depăși niciodată, dar cu perseverență, muncă și cumva și cu ajutor extern. Ne-a despre mama care a luat apărarea din partea adulților. Cred că putem să depășim complexele și putem, ba mai mult, să le transformăm cumva și niște atuuri pentru sufletul nostru. Întotdeauna, da.
0: Întotdeauna se pot depăși acele.
1: mi ați spus despre căsătorie. Ați amintit despre soția dumneavoastră de cel puțin două ori. Spuneați că au trecut 50 de ani de da. căsătorie. V-ați căsătorit în ce an? Hai să ne întoarcem în timp, așa să vedem, că știți cum e, bărbații stau mai rău cu datele concrete. Pe ce dată v-ați căsit e, asta? căsătorit asta? M-am
0: căsătorit în august, pe 5 august da. și m-am căsătorit la 24 de ani.
1: 24 de ani,
0: 24 pe 5 august 1900? 9, dacă am născut în 49,
1: la 2, cu am, 27? Am,
0: 60 în și trei, Ok. Au 73.
1: trecut de atunci 50 de ani. 50 <laughs> de eh. ani. Trec anii? repede? Da, trec. Trec, trec repede? Trec, trec, trec. De când au început să treacă mai repede, domnule Bența?
0: Uh, nu aș putea să spun că să fac într-o perioadă a vieții că au trecut mai repede sau... Ziua mea nici într-o zi n-a fost ca să mă scol și să nu am un program ce să fac cel puțin 3, 4, 5 și și de ani. Întotdeauna am avut și timpul cam trece la fel.
1: Unde ați întâlnit-o pe soția dumneavoastră?
0: ce mă, mă provoț să spun și asta, că nu pot să fiu o
1: no, să suntem la autentic. Aici suntem la autentic și trebuie să fim autentici.
0: Eu, în mintea mea, am spus așa. Niciodată nu voi lua soției din Sfântana. Motivul, că vedeam eu așa, când mă duceam la el la biserică, vedeam așa un o mitura, așa, nu știu cum, așa mai aroganți, mai...
1: Sunt ana de Mureș, da? Suntana di- de Mureș. o distanță mică de... Mică, Târgu. da.
0: Și-am spus, eu nu iau din Sintana.
1: De, de ce v-a fost frică ne Așa v-a e. ascultăm.
0: Și la 18 ani mi-am cumpărat motocicleta. Aveam motocicletă. Și mergeam la serviciul la Teleconstrucția și în fiecare dimineață și seară aproape eu o vedeam că ea venea de la Santana la drumul Târgu Mune, și acolo era o frate de-a nostru adventist croitor și el și soția. Fratele meu Lazar a făcut de el croitorie la bărbați la cea familie și soția... Tot ucinicie la croitorie. Ne salutam, lucrul Și a trecut. Ea era pe punctul de a se logodi, soția. Interesant. Da. Era 19 ani împliniți, la 20, cu cineva din aut. Îl cunoșteam și pe băiatul acela, că lucrând la teleconstrucție, anul de puțin ori a fost că veneam venit cu trenul de la iut cu el. Și au organizat o excursie cei din Sântana, biserica, și a spus că, uite, vrem să, să veniți și voi de la Hergelia, că nu umplem autobusul. Așa m-am înscris eu, Surorile mele, trei surori, patru și ne-am dus. Prietenul ei n-a venit la excursie, eu știam că discută cu el. Și eu m-am dus cu surorile mele, cum eram atunci, zic, haide să mă pun lângă cineva să discut, era o domnișoară din Teleac, N-avea, era singură și m-am pus lângă ea. Ca să am și eu, cu cine, da? da ca tinerii. Și am văzut că tot se sfiește, se sfiește. Am zis, Așa e, te las. Nu mai Și te... Și am zis. Așa va trece. S-a fost vinerea, ne am dus până la. Poiana Brașov, ne-am dus în excursie. Acolo am și dormit. Și dimineața ne-am luat și noi să ne plimbăm prin Poiana Brașov, acolo și cu tot. Era la cu, de la Poiana Brașov. Fost singurul care mi-a închiriat o barcă să mă dau cu... Și zic, cine vine cu mine ca să... Eu vâzlez barca și, ea, și nu a vrut să vină niciunul și ea mai curajoasă, fiind mai curajoasă, a venit. Soția?
1: Soția. Actuarea soție. Cum o cheamă? Maria. Maria.
0: S-a urcat în barcă și eu am văzut vreo oară, și la un moment dat, și de acolo zice, haideți să vă facem o poză. Eu eram la văzle și ea șmecheră sau nu știu cum, <laughs> repede cum eram așa la vâzre, repede o venit și și pus capul așa pe umorul meu ca să...
1: Să arate bine poza.
0: <laughs> să arate bine poza. Ei, și poza a arătat bine.
1: <laughs> o, ați, ați refăcut-o acum, în la 50 de ani? <laughs> a, ce fain ar fi fost. Și...
0: Nu a fost pusă poza acolo. A fost pusă, nu? A, ba, a fost acolo a fost, a fost, mom- a fost momentul și cine care a făcut poza la vreo cinci zile a spus că sunt gata, am venit cu motocicleta, mi-am luat pozele și mi-am dus. Dar ceva s-a întâmplat la ei în familie, la ei în familie și și la mine s-a întâmplat. În familie socrul a spus, „Mai Marie, ăsta e băiat de casa noastră, nu celălalt. Uh. Eu m- i a băgat în cap ei și cum era ascultătoare de taică s-o Nu prea îndrăznit să zic că nu. Dar i-am căl pe la pe mine ce era mașa. Și la mine acasă tata m a luat la întrebări. Mai spune drept cu cine ai fost. Ai discutat tu. Zic, tată. Am discutat cu Maria, a da. Zic, mă, mă, Iremi, eu te cunosc pe tine. Că tu discuți o zi, le nebunești de cap și după aia le lași. Dar avea dreptate.
1: Știa dumneavoastră ce știa.
0: știa avea dreptate, că... Dacă intru în capitolul fete de la 14 ani până la stat, Mai facem două, trei bizonuri. D-o, să scurtezi pe zice, măi, tu ori te duci la fata aceea și ei de nevastă, ori nu te mai duci. Și, tată, așa în mea, zice ce zici dumneata, eu și așa oricum fac ce vreau. M-a dus pozele, după aceea m-a mai dus încă o dată la ea și a venit băiatul la ei, la Sântana și când mă trezesc ceremii deci Maria, noi mergem la biserică, la nasna, vii și tu. Și m-am dus la nasna. Acolo era fratele meu cel mare. Ne-am întâlnit și a deschis subiectul și a spus, mai dacă tu ești serios, eu îl las pe celălalt și eu vin și mă căsătoresc cu tine. Când mi-a pus asta... V-a apucat durerea de cea. Și zic, tu m Tu nu trebuie să-l lași pe celălalt și nu trebuie nici să vii să mă <laughs> Faci ce vrei. Faci ce vrei. Nu. Dar totuși, măi, faci ce vrei. Și a și făcut. Că ea, după aceea, l-a fost ce-a făcut, ce a făcut și n-a făcut Că nu se mai întâlnit cu ea. La tot i-a scris că vrea să vină și cu tare să fac logona, dar n-am mai avut cu cine.
1: I-ați furat inima Mariei. Nu,
0: nu știu, i-am furat-o, nu i-am furat Cu ghilimele
1: de rigoare. Poate
0: acum la bătrâneț.
1: Cu alte cuvinte... Doamna Maria a fost cea care a inițiat sigur, sigur. demersul ăsta. Când că avem... eram curios cum aș cerut-o de că, în căsătorie. C- dar...
0: ce... Dacă mai permite, ți-eși da, Sigur. sigur. Uh, eu nu m-am mai dus la ea. Venit acasă, lucram la teleconstrucția, tata, vinerea, Bucuroză, discutam cu tot, aveam o relație specială cu tata. A trecut sâmbătă, era seara și n-a zis nimica. Eu am stat acasă, nu m-am mai dus la ea. Săptămânal mă ducea, Nu m-am mai dus la ea. Dumineca mă întreabă, dar nu te duci la fete? Zic, nu mă duc, tata. Dar de ce? Ți-o ceva? Auzesc Nu auzesc nimica. Dar de ce nu te duci? Nu mă duc, că nu vreau să mă însor. Că mai vreau să ficiolez. Bă, acum te urci pe motocicletă și te duci la Maria. Acum! N-am îndrăznit să, să nu-l ascult.
1: N-ați îndrăznit să ieșiți din cuvântul lui? Nu, nu, niciodată. Niciodată.
0: Am urcat pe motocicletă, m-am dus la fete. E adevărat că am stat numai 5 minute. Soția Maria chiar, cum să zic, încășită, încurcată. De deci, ce ți-am greșit? De ce mergi așa repede acasă, nu mai stai? Zic, nu că mă grăbesc, că dimineața mă, trebuie să mă la serviciu. Tata a văzut că am venit mai repede. M-a întrebat de ce am venit mai repede. Și zic sunt obosit. Păcut. Dar următoarea săptămână m-a urmărit și nu m-a mai lăsat. Și am spus: tu du-te la Maria. Mă trimiteți și sâmbătă seara, mă trimiteți și duminică seara. Ei, și așa au fost lucrurile. S-a apropiat anul nou. Și socru m-a întrebat, măile spune-mi, vrei să o iei pe Maria? Când vă căsătoriți, când faceți logoma? Destul de obrăznicuț. Zic, tata socru, primul care vă ști dumneavoastră. dumneavoastră. Primul. Primul care... Bine, 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 bine.
1: Bine bine, 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 Parcă-l vedeți, nu?
0: Parcă-l văd. Parcă-l vedeți bine, așa bine, în fața dumneavoastră. ales că și Sacra, și el m-au iubit. Au fost niște oameni deosebit și ei. Și le-am spus de Crăciun că de anul nu vom face logon. Am făcut logon. Și ca să închei povestea că cum am ajuns, nu mai scurtez trebuia să ne ducem la starea civilă să ne căsătorim. Am pus-o pe motocicletă cu farfurie de prăjitură să mergem la primărie și când se ies de pe strada unde locuia viei, îmi spune Maria, Remi, știi ce? M-am gândit să păstrez numele de Suciu.
1: A făcut ochii mari?
0: N-am făcut o mari, că n-am zis că am întors motocicleta. <ranii> 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 Și-am ajuns la poartă la ea și zis, jos și stai pentru totdeauna, cu suciu. <ranii> și început să plângă că nu m-au oglumit.
1: <ranii> <ranii> <ranii>
0: <ranii> și după vreo câteva... replice așa? Replici așa mai ăsta. Ne-am dus, ne-am căsătorit și apoi restul a urmat drumul vieții,
1: 50 de ani, 50, cu peripeții, așa. 50 de ani, da, sigur. Care credeți că, după toate cele pe care ne le-ați povestit începutul relației dumneavoastră cu doamna Maria, care credeți că este secretul căsătoriei, reușitei căsătoriei dumneavoastră? Aha. Cum ați reușit să rămâneți totuși împreună? Ne uităm acum la tinerii din jurul nostru care ei zic că se căstoresc după mari povești de dragoste, ca în filme și tot creează asta. Și după un an de zile sau poate nici un an de zile zic nu, nu mai e pentru mine, ne despărțim. Și divorțuri parcă din ce în ce da. mai multe. Ce ați făcut dumneavoastră împreună cu Doamna Maria ca să creați o familie atât de reușită și frumoasă?
0: se zice foarte mult că în spatele unui bărbat este o femeie înțeleaptă. E un adevăr total neadevăr. Total neadevăr. Vai de capul acela unde în spatele lor sunt femeile
1: înțelepte. De ce spuneți asta?
0: De ce? Eu cred că căsătoriile sunt durabile și trebuie să bazeze pe înțelepciunea bărbatului. Deși poate unii nu îmi dau dreptate, dar așa
1: Astăzi, e. cu generația asta nouă, cu generația știți că dintre cei care o să ne asculte mai tineri, o să zică nu, nu, nu. nu. Înțelepciunea Numai bărbatului. mai actuală ideea asta. A,
0: înțelepciunea bărbatului. Și nici în aia nu cred. Că nu se potrivesc. Tocmai cei care nu se potrivesc au șansele mari ca să o ducă la
1: adânci bătrânețe. Care aparent nu se potrivesc, da. dar care în esență S- se vor completa. Sigur.
0: Primul este bărbatul într-un timp cât se poate, de scurt, dar nu oricând femeia are ascunzișuri. Toate? Toate. Nu fac excepție niciuna. Să găsești Ceea ce pe ea să se simtă liberă și că deci, și dacă ai găsit lucrul ăla, sau altele, n-ai probleme toată viața. De exemplu, soția mea întotdeauna îi place, de când ne-am luat, îi place să aibă 10 lei puși deoparte sau 100. Sau... Da
1: o sumă de o parte.
0: Vă surprinde ce zic și acum. Lucrează la băi acolo unde știu tot ce e. Se mișcă. La salariu e nu mă uim niciodată, și nici nu-mi trebuie cât are. Și nici nu-mi trebuie cât bani are puș de o parte. Eu un punct sensibil la ei. Uh-huh. Și nu-mi treb. Și acum mai zic așa mă toate, mai le tu, nu-mi întreb cât bani. Nu mă interesează. Banii tăi nu mă interesează.
1: Adică i-ați a libertatea, a cunoscut o, știut că asta este punctul ei sensibil nu, și nu intrăm aici. Și nu intru aici. Ca să avem liniște și, și să ne putem nu, băta de drum. Da.
0: Și a fost atât de înțeleaptă ca să cunoască și partea mea... Și sensibilitatea
1: dumneavoastră. D-a
0: sensibilitatea mea.
1: Care este, ne puteți spune?
0: Dacă îmi propun să fac ceva și cred în el, mă duc până în pânzele albe.
1: Căutați soluții, vă implicați cu toată da. ființa.
0: Cu toată ființa mă, ăsta, și și asta vă spun că trebuie să... Sigur? E ultimul episod acum în vieții. Eu m-am mutat una, două, trei și acum m-am mutat patra ori. Eu n-am nicio problemă să mă mut. Dacă stau acolo, și mă mut dincolo.
1: Nu sunteți legat de obiecte? De...
0: Nu. Unde stau acum la platoi e o casă și o zonă cea mai bună. Și casa e făcută pe patru nivele. Așa am așezat-o pe teren și o zonă foarte frumoasă. Și, și am spus, Maria, noi de aici trebuie să ne mutăm. Eu vreau acum o casă pe orizontală, să direct în curte. Pe mine de-aici nu mă mut. de mine de-aici nu mă muți niciodată. Zic, Bine, Marie, nu te mut, nu te mut, dar facem o casă. Nu, când am avut prima inițiativă la preg, nici nu vreau să se uite. Nu te uiți, nu te uiți știu eu cum vreau să o fac.
1: Dar a, totuși ar fi bine să te uiți, da? Dacă tu nu vrei, <laughs> ia necerea ta. Ei,
0: am început în, să facem casa în toamnă ei, și chiar săptămâna asta s-a întâmplat că m-a rugat să mă duc să o vadă cum e. Mm. E bine. Și am dus-o să o vadă cum e și zice, să știi că îmi place. Dacă îți place, asta e bine. anul viitor ne vom muta.
1: <laughs> Și, reacția? Și reacția? A mai fost atât de hotărâtă că nu o să plece? Nu. nu, nu. nu Înseamnă nu. Că așa cu pași mici, nu? <laughs> da. Asta este o abordare? Bun, gata. O abordare bun. sănătoasă care a dus cumva la reușita relației da. în căsătorie. Care este rolul lui Dumnezeu în căsătoria dumneavoastră? Uh... I-ați făcut loc lui Dumnezeu sau cum i-ați făcut? No. Ma, haideți să vă întreb așa mai bine. Cum i-ați făcut rol, locul lui Dumnezeu în viața de familie, în căsnicie? Uh, că i-ați făcut Dumne... la un moment dat că ar fi bine ca bărbatul să fie cel care conduce, cel care dă tonul.
0: No. No. Uh, legat de rolul lui Dumnezeu în familie uh, este pe pe primul loc. Pe primul loc. Dar nu pot fi de acord să fie pe primul loc ca în familie să se facă un fel de mătănie. Să se facă un fel de lucru... Să ajungem la habodnicie? Un lucru obișnuit. De exemplu, când eram copii din copilărie, și iubesc părinții, așa înțelegeau. Când se apropia sâmbătă seara și ne uitam la apus, mereu îi spuneam, uite, tata, a apus soarele, dar soarele încă era atâta. Bine, 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 bine. Și... Când mai era puțin, numai că nu luam de mână toți copiii ca să
1: să vă jucați. Să cu el, nu,
0: nu, se... să închidem sabat. sabatul, să putem zburda la jucărie. Da, da, da. <laughs> și ne puneam de multe ori să cântăm și când se lasă umbra, și cânta toate trei strofe. Și mai citea și un text din Biblie și se mai și ruga mai lung. Păi... Devenea
1: deja foarte obositor un, un,
0: un, un, Unii dintre noi nici nu aștepta să spună rugăciune.
1: Că, cu alte cuvinte, este nevoie Că, de echilibru.
0: Da, da, de Dumnezeu este nevoie și nu-l poate exclude nimeni din viața lui, chiar dacă vrea. Sunt unii oameni care în mod voit pe Dumnezeu îl exclud din viața lor personală, de familie, de administrare, ce fac tot, nu. Dumnezeu trebuie să fie prezent și este prezent, ăsta e crezul meu. Eu nu cred că dacă un om s-a dus la bufet, Dumnezeu nu e acolo. Eu cred, nu cred nici în teism, că Dumnezeu e în frunze și cu toate. Cred că Dumnezeu este o realitate este viața, când avem viață datorită Lui și cred că Dumnezeu nu e schimbător și crezând în acestea valori dumnezeiești, cred că prezența Lui Dumnezeu între oamenii care caută să-L cunoască și am amintit și un text biblic Și viața veșnică este aceasta Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu Și pe Iisus Hristos Pe care L-ai trimis tu. Cunoașterea aceasta de Dumnezeu În frumusețea Lui
1: Rezolvă multe probleme Toate Toate probleme Toate. Este și liantul Între cei care par La prima vedere că sunt poliopuși. Iar el, cumva, ne aduce să ne completăm. E... Dumnezeu. E totul, spuneți Dumnezeu... dumneavoastră. Da. Și Dumnezeu v-a binecuvântat în cadrul familiei cu copii. copii. Câți copii va da Dumnezeu? Doi. Doi. Băieți.
0: băieți. Doi băieți. Unul am avut chiar în primul an după căsătorie.
1: Pe care îl cheamă L- Remus. Remus.
0: Da. Am căsătorit în luna august și următorul uh, l-am avut uh, în luna mai, din, la un an și ceva după. Și după aceea, la 9 l-am avut pe Călin.
1: Călin, cu 9 ani mai mic decât Remus. Decât Remus, da. Sunt lângă dumneavoastră? Sunt aici da, în zonă?
0: Da, sunt în zonă. Sunt în zonă.
1: Care a fost... Uh temerea cea mai mare pe care ați avut-o dumneavoastră în calitate de părinte, de băieți, adolescenți, tineri. Ce temere a fost acolo în sufletul dumneavoastră, în perioada când ei erau acasă, erau în grijă a dumneavoastră? Acum sunt oameni mari pe picioarele lor.
0: Temerea cea mai mare a fost ca să nu ajungă într-o zonă cu prieteni care, și în vremea aceea, și și acum, sunt foarte periculoase.
1: Anturajul?
0: Anturajul prietenilor e foarte, foarte periculos. Da.
1: Și cum ați reușit să le transmiteți ideea asta că ar trebui să-și caute prieteni cu valori, cu, prieteni cu, cu înțelepciune?
0: Cu cel mai mare a fost mai ușor, cu cel mic mai greu, dar mulțumesc lui Dumnezeu că cel mare, deși a fost mai ușor, i s-a căsătorit târziu și mulțumesc lui Dumnezeu că cu cel mic a fost mai greu, dar s-a căstorit repede. S-a căsătorit mai devreme. Și pentru că s-a căstorit repede,
1: S-au liniștit,
0: a... s-au liniștit
1: lucrurile. s Aveți nepoți? Patru. Băieți?
0: Un Toți? băiat și o fetiță de la cel mic și două mm-hmm. fetițe de la la,
1: la domnul Remus. Da. Azi, a, i-ați spus numele dumneavoastră ca să-l ducă mai departe? Da. Da. Frumos. Da. A, Călin? Prenumele Călin cine la ales? Dumneavoastră sau a... doamna Maria? Maria. Doamna Maria, deci da. sunt unele locuri în care conduce femeia.
0: Da, da? nu am avut nicio... <laughs> conduce soția. Da.
1: Spuneți-mi, din punct de vedere profesional, care a fost cea mai mare provocare pe care ați primit-o dumneavoastră de-a lungul tuturor uh, timpului? Uh. Mi-ați spus că ați lucrat la un moment dat în tinerețea dumneavoastră Și apoi, uitându-vă în urmă, ce ați simțit dumneavoastră că este cu adevărat provocator pentru cariera noastră profesională?
0: Am să încerc să fiu cât se poate de scurt. Pentru că dacă încep să spun despre viața profesională, stăm mult și bine aici. Și destul de multoasă și fascinată și cum Legat...
1: De care și, parte și... vă amintiți cel mai mult că v-ați tors așa și v-ați și împlinit?
0: Mama întotdeauna mă, m- 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 tu așa te-ai născut să fii numai șef.
1: Vedeți, nici am apucat să dea apă <laughs>
0: În ciuda faptului că tata n-a vrut să mă lase să fac liceu și să mă duc mai departe, la facultate, Dumnezeu a fost foarte binevoitor cu mine. L-am ascultat pe tata, n-am auzit ce face. Deci
1: dumneavoastră n-ați mers la liceu la vremea potrivită? Nu.
0: Am făcut numai 8 clase. Liceul l-am făcut uh, după, după Revoluție și și studiile economice, tot după Revoluție.
1: Foarte interesant ce-mi spuneți. Deci ați reușit cu 8 clase?
0: Am reușit cu 8 clase. Eu m-am angajat la teleconstrucția, la 8 clase. Tata a vrut să mă păstreze pentru agricultură, dar a venit colectivizarea și nu mai avea pământ ce să-mi dea de lucru și la 15 ani m-am dus la teleconstrucția. Acolo, prin munca care am făcut-o și și pregătirea profesională care am făcut-o, la 19 ani am ajuns brigader.
1: Ce înseamnă asta? Că nu, pentru mine nu A, sunt cunoscuți.
0: Șef de brigadă
1: A, okay.
0: aveam sub ordinea mea între 35 și 40 de oameni. Eram cel mai tânăr și eu îi conduceam. La teleconstrucția se duceau stâlpii se duceau liniile de telefonie sau cablurile prin pământ. Eu îi aveam subordine, eram șef, îmi făceam salarul, îi pontam pe ei și, bineînțeles, am fost... Șef, într-adevăr, șef, nu lucram nimic, numai recomandat. Dar asta s-a datorat faptului că eu, când m-am angajat la 15 ani jumate, am muncit, fără... întotdeauna făceam mai mult decât alții, mai bine, mai... Corect. Și... a venit vremea când m-am căsătorit. Am căsătorit și soția mea, așa cum ea, A început să plângă că nu mai poate. Că eu mă duceam în deplasare. Un colo luam până la Oradea, un colo luam spre Brașou, spre Cluj. Că ea nu, nu mai stă singură, și. Atât am mai nebunit de cap. Că mi-am lăsat. Serviciu ăsta, zic bun, aveam un salariu ca orice director din timpul lui Ceaușescu, până la 3000 de euro.
1: Și sâmbătă mergeați la muncă? Nu. Nu, nu. ați făcut S- rabat de la principiul nu. acesta? Sâmbătă
0: și ca nu se lucra acolo la teleconstrucția. Datorită mie, că le, le-am spus și zice nu e nimic în celelalte zile lucrați atât și...
1: Facem treabă și sâmbătășim și minică.
0: Erau. Erau și ei de pe la țară. Și la... s-a întâmplat, ne-am dat demisia, directorul i-a părut foarte rău, zice, dar te mai răzgândești și poate vii. Ce să mă răzgândesc? Prin felul meu uh, care niciodată nu dau înapoi. Am plecat și am zis am plecat pentru totdeauna. Gata. Și am rămas, cum să zic, fără serviciu. Fără, seri- fără serviciu. Și am rămas fără serviciu și fratele meu zice, nici nicio problemă, ea e croitoreasă, te învățăm croitorie și Lucrăm împreună cu tot. Și? Nu. No. M-am dus la croitorie, am stat o zi, am stat a doua zi și a doua zi îi zic, Lazare,
1: nu e pentru mine.
0: Croitoria nu e pentru mine. Dacă toată viața voi săpa pământ, voi tăia lemne, voi sparge pietre, eu croitor nu mă fac. Am am lăsat dezamăgit și, a doua zi, zi după ce o trecut asta, m-am dus să mă fac ucenic la dezitar. Când au auzit șeful meu director și la poștă și... Tot unde erau a venit, m-a chemat înapoi Haide măi, Ben, s-a venit înapoi Și am zis, nu, nu mai vin înapoi Nu mai vin înapoi Deci hai că-ți dăm un serviciu aici, în oraș Ca să
1: nu mai pleci în deplasări Da,
0: și nu m-am dus înapoi M-am dus la un frate adventist Care era zidar, lucra privat Și am lucrat de la sfârșitul august până la sfârșitul noiembrie, la el. Și fiind am, am, foarte repede am învățat meseria de zi, dar a fost un episod, ultima lucrare, nefericit, care nu mi-a dat cât ne-am înțeles. Și în luna decembrie m-am dus la Trusul de Construcții și m-am angajat acolo. Ca necalificat. După aceea mi-am făcut calificarea de zidare.
1: La locul de muncă.
0: La locul de muncă. Și am lucrat 4 ani sau cinci ani, cam așa ceva. Și de acolo am plecat la UCECOM unde mi-am făcut firma mea apropie de construcții.
1: Înainte de Revoluție? Asta? Înainte de Revoluție. Înainte de Revoluție ați reușit să aveți propria dumneavoastră firmă? De da, prin
0: Ucicom, da, prin Uccom. A era, se
1: putea prin intermediul era, era, singur,
0: era singurul domeniu privat cu care Ceaușescu se lăuda în exterior, uh-huh, care sector privat. Și am ajuns acolo.
1: La ce vârstă, ce vârstă aveați atunci?
0: Aveam undeva vreo 27 de ani.
1: 27 de ani?
0: 27 de
1: ani. Wow. Cumva ați fost patron?
0: Patron cu toate regulile. Cu toate regulile. Reguli. Pe timpul
1: lui Ceaușescu. Pe
0: timpul lui Ceaușescu. Iar după Revoluție am fost prima, primul care mi-am făcut societate comercială.
1: În zona aceasta? În zona aceasta. În Târgu Mureș.
0: În Târgu Mureș. Chiar într-o lună de mai sub decretul lui Iliescu mi-am făcut și tot capitalul care l-am avut în UCECOM eu am rămas acolo și încet, încet mi-am transferat toți oamenii la firma privată.
1: Mai există această firmă? Nu. Nu? Nu. Nu. Nici numele nu l-ați păstrat? Numele, Numele, da. Numele l-ați păstrat? Da.
0: Pentru l-am păstrat.
1: Dar trebuie să rămână.
0: Și l l-a rămâne.
1: Poștenire <laughs> și dat mai departe. Da, nu? da. A fost? Vă opresc rog... aici, după ce. O să mai intru eu în, în da. anumite detalii. Spuneți-mi, după 90 este adevărat că ați doriți să înființați o bancă? Da, da. Și ce v-a oprit?
0: Uh, m-a oprit uh, capitalul. Am vrut, am avut două tentative. Una atunci, imediat, am vrut să-mi măresc capitalul, flow ul și în rotația care am făcut-o, n-am reușit. Deci am lansat o sumă mare de bani în fluxul producției și nu mi-a venit înapoi cu eșecurile, care a fost și am zis, gata, nu fac bancă. A doua oară, iarăși, am băgat fluxul. Lichiditățile toate care le-am avut, le-am băgat în producție, ca în loc de 17 milioane cât am, să le dublez. Să fie și specialiștii cu care m-am consultat au spus că e momentul potrivit să fac și a fost nepotrivit.
1: nepotrivit. ați pierdut? Total nepotrivit. Ați pierdut de două ori? Da, Sau două... ați reușit să vii recuperați. Uh, Anii...
0: Am pierdut numai până când am văzut la momentul că mai pot face ceva. Înțeleg. Deci când am văzut că mai pot face ceva, nu am lăsat să mă duc până... În groapă de tot. În groapă de tot. Că spus ați
1: zis un... de 17 milioane de dolari? De... de Euro. De euro. Vreau să vă întreb care a fost cea mai mare sumă de bani pe care ați deținut-o vreodată?
0: Care am deținut-o vreodată? Cash. Ca să vă spun cash, eu în viața mea n-am avut bani cash la bancă.
1: I-ați ținut acasă? Nu. i investit?
0: Mereu i-am investit și, și cei care erau uh, în flux, întotdeauna în flux, întotdeauna roteam bani și... Ah, trebuie să o fac să râdeți. Vă rog. ca fost caritasul la, caritasul Așa. la Cluj.
1: Așa. Mi-ați uh, citit gândurile, să știți că voiam să vă întreb.
0: Era luna septembrie, ca unul care nu plac jocurile de noroc, nu știu. Și, și hai să încercăm și noi am luat 3 milioane cash lei, am dat la băiatul zice, duci la caritas.
1: Ce înseamnă astăzi așa raportat astăzi? Cât ar însemna acești astăzi 3
0: milioane? Astăzi raportat, acelea 3 milioane probabil ar ajunge undeva la 4 500 de, de euro.
1: 500 de mii de euro. Okay. Deci 500 de, mii de euro de euro să-i pună la caritas.
0: Se pună la caritas că la 3 luni de zile se scoatem nu de 8 ori cât măcar de 3 ori să-i scoatem. Ei, când a venit decembrie și am avut dreptul să scoatem, n-am mai scos, nu a mai fost
1: nimic. ați pierdut 500 de de euro da, la Caritas? la Caritas. Wow. <laughs> și am spus,
0: wow. Caritas a fost și prima și, și ultima și și cu, după a doua tentativă de a ne face bancă, am abandonat.
1: Cât ați pierdut? La doua tentativă? La
0: doua tentativă, undeva în jur de 20 de milioane.
1: Euro? Da. Wow.
0: Care consta din banii care erau pe flux și anumite proprietăți.
1: Și n-ați fost pe punctul de a spune, băi...
0: Nu. Când gata, am ajuns, s-a
1: terminat, nu, nu mai... Văd,
0: când, nu. când am ajuns la punctul acela de am văzut că nu e... Am adunat băncile, șapte bănci cu care am lucrat și am spus, noi oameni bune. Este alternativa. Ori mă ajutați să fac o restructurare în care să pot să exist și eu mai departe și să mă duc, sau vreți falimentul direct. Și ce au ales? Au ales ca să fac o restructurare, fiecare bancă și-a luat banii înapoi care mi-a dat și eu m-am restructurat altfel. Au fost BCR-ul, de exemplu, 5 ani de zile nici nu m-a întrebat
1: de bani.
0: I-am spus, vă voi căuta eu când...
1: Când să vă dau banii înapoi.
0: Da. Și astăzi, iarăși, sunt o firmă capitalizată, lucrez cu capitalul care îl am și mă duc mai departe. Niciodată, niciodată nu vom mai avea gândul să fac bancă.
1: Regretați că ați încercat asta? Da. da. Dacă ar fi să vă întoarceți în anii 90, ce ați investi uh, banii aceștia? Mi-ați zis odată 17 uh. milioane și odată 20 de milioane de euro. Da.
0: I-aș investi în, în lucruri care sunt de folos pentru societate.
1: Da. Dați-mi un exemplu, cum ar fi?
0: Cum ar fi? Fie uh, complexe rezidențiale, fie instituții de sănătate, de învățământ.
1: Da. În care de fapt ați investit mai târziu? Mai târziu, dar... Sub o formă sau alta. altă. Spitalul de acum,
0: cu mult mai ușor îl făceam Faptul... în 2004 și în 2005 decât acum
1: când da. vorbim despre uh, ideea aceasta de bani, pentru că astăzi vedeți, pare că banii se fac mai ușor de către cei care au uh, nu știu, o anumită sumă uh, o investesc în uh, nu știu, acțiuni, o investesc în criptomonede, îi investesc în criptomonede, investesc în nu știu, uh, uh, ajutați-mă dumneavoastră că vă pricepeți mai bine. Din astea pe uh, tranzacții pe internet și așa mai departe. Da.
0: Nu cred în ele, nici nu? Nu, nu, nu cred în ele. Deloc, deloc nu cred. Banii nu sunt nici buni, nici răi. Banii când uh, au pus stăpânire pe tine, devii sclavul lor. Și când ai venit, devenit sclavul banilor, următoarele zile nu vor mai fi fericite până când trăiești. Cu o singură condiție, să le dai foc la toți banii.
1: Wow! Dar dumneavoastră ați fost și sunteți printre cei mai bogați oameni din România. Ați, nu, fost, la dat, ați fost, la un moment dat, într-un top. Da, da, am fost,
0: am fost, am fost.
1: Cum ați reușit să faceți față presiunii acestea de care spuneți dumneavoastră?
0: Cu ajutorul celui de sus și am scoate din cap pentru totdeauna că banii, cu banii trebuie să lucrezi.
1: Bani sunt doar un instrument?
0: Da, cu banii trebuie să lucrezi, nu se adun grămadă.
1: Banii trebuie să fie tot timpul în mișcare? Banii, am mai auzit cu asta. banii
0: trebuie să lucrezi continuu. Dacă nu lucrez continuu cu ei, banii se mucedăiesc și și creierul omului se atrofiază. <fie> Pentru că Dumnezeu așa a spus. Dumnezeu așa a spus. Și e singura parabolă sau pildă cu talanțe dacă ai primit 100, lucrează cu 100 Lucrează-o. Nu te descuraja.
1: Haideți să vă întreb eu concret acum. Concret. Sunt întreba. aici, vreau să profit de dumneavoastră, de experiența dumneavoastră. Un salariu mediu în România în momentul acesta este undeva, să zicem, la 4.000 de lei?
0: Da, undeva, undeva
1: probabil. Undeva pe acolo, da? Da. Un Tânăr care câștigă 4.000 de lei, să spunem că toată consumația lui pentru o lună ca să poată să trăiască este undeva la 2.000 de lei, da? să spunem. Îi mai rămân, să zicem, să-și pună deoparte alți 2.000 de lei. În ce să investească acest tânăr cei 2.000 de lei pe care reușește să-i pună el deoparte într-o lună, să zicem că strânge în 10 luni, dar ar veni 20.000 de lei, adică 20.000 de lei înseamnă 4.000 de euro. Da. Ce să facă un tânăr care are, să spunem, 4.000 de lei puși deoparte într-un an? În ce să investească? Ce să facă cu ei?
0: Uh, da. Să mai un an au făcut 4.000 de euro, încă un an să mai facă 4.000 și sunt top. Și încă un an să mai facă și sunt 12 și când are 12.000 da. de euro, se poate gândi să facă ceva.
1: Ce? Ufă. Ce ați face dumneavoastră? Să zicem că aveți acum în buzunar 12.000 de euro. Dacă Sau vine, ar... care este cel mai mare nepot al dumneavoastră? Câți ani are? Uh,
0: Rares, are 13 ani.
1: 13 ani. Să zicem că vine Rareș la dumneavoastră, peste 5 ani, are 18 ani și se zice... Bunicule, dămi un sfat, am 12.000 de euro puși deoparte, în ce să-i
0: investesc? 12.000 de euro, aici, dacă sunt, mă duc la 5-6 kilometri de Târgu Mureș, găsesc proprietăți care le cumpăr. Uh-huh. Și acele proprietăți care le cumpăr, ori mă duc spre agricultură, Mă duc spre agricultură și fac ceva agricultură și aduc plus valoare, mai ales aș face agricultură ecologică. E da. un exemplu. Da, sigur. Nu le place agricultura? Ai 12.000 de euro. Ce meseriaj ești tu?
1: Ce știi C- mai bine să ce,
0: faci? Ce, ce știi să faci? Măi, tu știi, ești zugrav, ești zidar? ești inginer, să caută inginerii acum, pe tehnic, Să găsă, păi, sunt bun în IT, în construcții, în orice. Și mă duc și lângă mine, mai au un om, iau doi, iau trei, sau dacă simt că nu am această...
1: A plecare
0: ca să iau antreprenoriat. și să antreprenoriat, mă duc potrivit studiilor care le am și ceea ce pricep, caut locul potrivit unde să lucrez. Și acolo, de exemplu, la mine, la firmă, peste toate valurile acestea, am doi ingineri care de atunci sunt continu cu mine. Și au trăit din salariu. Au casă, copii, și au reușit să-și învețe cu studii superioare, au mașină, au bani puși deoparte pentru pensie
1: și au. Te deci se poate și să fii angajat Sigur? și să reușești. Da. Păi Doar că trebuie să fii foarte bun. Păi, și să întrebarea
0: nu. care le-am pus-o când a fost, zic, noi suntem aici. Voi puteți ajunge aici lucrați la un patron. Niciodată nu veți putea să ajungeți proprietar. Dacă vreți să fiți proprietar, trebuie să luați pe drumul vostru. Pe drumul vostru. Dacă vreți să ajungeți aici, să aveți casă, mașină, să vă creșteți copiii, să mergeți în concediu, să nu duceți grija că mă vreau să mă duc în concediu și nu am 5.000 de euro. Uite, aici le aveți. La început pun de la mine, și mai către sfârșit puneți de la voi. Oh. Da. Și oamenii au făcut cu ei, au rămas credincioși. Sunt doi ingineri care de la vici vor ieși la pensie peste un an, do.
1: Șansa dumnealui este că au dat și peste un om ca dumneavoastră.
0: Da, sigur că
1: da. Contează enorm de mult, mult și asta. Da. Să relația... pentru cine uh, lucrezi și să ai o relație bună. Da. Cu alte cuvinte, spuneți dumneavoastră că astăzi dacă ai niște bani pe care să-i pui deoparte, uite-te bine la tine, la ce știți să faci da. și caută soluții pentru uh, a deveni mai bun și a face ceva pentru ceilalți.
0: Și a fi foarte realist
1: cu tine. Cu tine însuți. Cu tine însuți nu și în și tu, cu...
0: și împrejurul
1: tău. Credeți că dacă dumneavoastră ați avea astăzi, nu știu, uh, 27 de ani, Astăzi, 27, de da. anul nu în anii 90. Da. Ați fi reușit la fel de bine cum ați reușit imediat după 90?
0: Eu, eu cred că da. Eu cred că da, că mi-a plăcut să muncesc.
1: Mi-a plăcut. Ce frumos. E foarte adevărat <gătă-> asta. Mi-a plăcut să muncesc. Ce, ce adevărat e? Uh,
0: de ce? Prima zi de muncă a mea la Teleconstrucția, unde am fost șef, a fost, am primit un baros, un târnacop, o cazma și o Și în Târgu Mureș, la unde prefectura și primăria, a venit brigaderul de atunci și mi-a măsurat 5 metri. 60 de centimetri lat și unul 50 de adânc. Deci până de seară trebuie să le Fie termin. Săpat. și m-am apucat ca un mm-hmm. nebun propuzit și eu seara le-am terminat. Au venit oameni care ulterior le-am ajuns șef, care nu au reușit nici măcar asfaltul să-l taie și altul, nici betonul. Nici nu au reușit să facă. Și nu mă merge eu. Vine eu, trecea pe numai, tu ești nebun, mă. Ești nebun, Dacă tu faci atât, ne pune și pe noi să facă. N-am ascultat de ei. Și a doua zi le-a zis, șeful, mă vedeți că s-a uit o terminat, mă, și stai numai copil, mă, și voi? Sigur, afară nu puteai să-i, dar eu întotdeauna nu m-am uitat la asta. O fost când mi-a dus pe câmp și mi-a dat 20 de metri linia, așa. Să sap la 30 de centimetri și adânc de 80. Deci asta e norma într-o zi. Și am făcut-o. Știți, brigaderul care era în locul, Bența, de ce asta? Pe dacă dumneata ai spus că atâta trebuie să facă. Eu cred că dumneavoastră s-o cotiți corect. <gătă-s>
1: Da, munca este, este cheia, spuneți munca,
0: noi. Munca. Munca în
1: orice domeniu. Câți angajați ați avut în subordine? Cei mai mulți angajați pe care ați avut în subordine vreodată? cât au fost de mulți?
0: 1400-1500.
1: În momentul acesta câți sunt angajați În
0: momentul de față, la firma de construcție am 180. Ăștia sunt... Angajații, lucrez cu subantreprenori cu vreo 300 și ceva, 400 și mai sunt la tâmplărie, este la firma de servicii apă și canală Sovata, peste 100, băile sărate iarăși peste
1: 100. Ne apropiem de 600-700 în momentul ăsta. Da, dar... Eu-s... Sunt în... Da. Când vorbim despre... Panteasta ascendentă a dumneavoastră. Când a fost cel mai înalt punct din punct de vedere financiar și profesional? În perioada 2000.
0: 2003, 2004, 2005 atunci.
1: Cât a fost profitul firmelor dumneavoastră atunci?
0: Da, rămâneau. Atunci. Rămâneau. Rămâneau? Rămâneau. <laughs> rămâneau. Rămânia.
1: Vă e teamă să ne spuneți cifra?
0: Rămânia. Rămânia.
1: Depă- a depășit banii pe care îi investiseți atunci în bancă?
0: Uh, uh. Nu, 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 nu. nu,
1: Dacă ne-ați spus de banii respectiv de 20 de milioane de euro?
0: Uh. Nu. Eram bine.
1: Când vorbim despre, nu știu, criza care ne așteaptă în momentul ăsta, toată lumea vorbește despre asta, credeți că va veni mai puternic decât ce a fost în 2008?
0: Da. Da. Cred. Cred că va fi mai puternic. Dar soluția nu va fi alta decât munca. Indiferent la societăți, chiar statul român nu va fi munca.
1: Asta de... este cheia. Asta este Indiferent de... de... Indiferent. Taxele astea pe care zic uh, guvernanții că vin peste noi și peste firme pentru că mulți dintre antreprenori au spus că rom... sau mă rog uh, avem așa ca România să meargă mai departe să a înțeles că din punct de vedere financiar, s-a înțeles că trebuie să se mărească niște taxe și să se uh, echilibreze aparatul de stat. Uh, și că ar trebui să se facă niște restructurări la stat. Cei mai mulți dintre antreprenori au zis că, de fapt, soluțiile guvernului au afect, i-au afectat pe antreprenori. Uh, Cum stau lucrurile la firul ierbii?
0: Punctul meu de vedere, impozitile impozitele și taxele în România sunt mici față de țările europene. De exemplu, Austria are cu 50%, chiar depășit, taxe și impozite față de noi România. În ce privește statul, punctul meu de vedere este că în administrația, care sunt primării, de comună, de oraș, de orice, aparatul acesta ar trebui scăzut nu cu 20%, ci cu 50%. Wow. Cu 50%. De ce? Pentru că cei din aparatul de stat, leg- legislația a venit cu așa repizițiune că n-au avut posibilitatea să învețe și
1: sau, sau... da aplice.
0: Și dacă îi dai pe jumătate afară, pe tot jumătate afară, cei care rămân tot atâta fac numai. Tot atâta fac. Și pentru că de ce? Nu te apără ei. Un întreprinzător care lucrează, fie pentru stat, fie pentru privat, el caută să folosească orice mijloace, să știe cum e legislația ca să se poate apăra. Dacă vine fiscul pe el, îl nenorucește. Wow. Da. Și din cauza aceea, statul se dea jumătate afară, și nu vă spun câtă economie fac, mai zic și altceva, să dea afară, să desfințeze complet instituțiile care sunt dublate. De ce trebuie să avem noi procuratură, și în aparatul juridic, să avem și dicotul, să avem și cealaltă, to- să-i dea pe toți afară. Și vă spun eu câți bani s a la
1: stat. S-a re, de fapt, s-ar s-a echilibra lucrurile. s lucrurile. Să mult Să sănătos.
0: s echilibra lucrurile. De ce? Pentru că într-un stat care este capitalizat și ține la muncitori, la sectorul privat, de exemplu, în construcții, el știe cam ce profit face. Și în momentul în care își depune bilanțul și nu se regăsește cel care a depus în marja asta de profit, vine statul, finanțele și spune ceva nu e în regulă. Ai la dispoziție un an sau doi să te redresezi. Dacă nu te redresezi, venim noi și găsim unde e problema. Wow. Nu, nu-l lasă să ajut meargă în faliment. Foarte rar se duce o societate mare cu 500 de oameni 1000, 1.500 în faliment. Pentru că pentru stat fie că e faliment
1: privatul, fie că da, e o pierdere. o pierdere. E o Categori. pierdere. Sigur că da. Dumneavoastră, ați reușit să organizați aici în România și să aduceți în România um, o asociație a antreprenorilor, ASI. Da? Ați format în România o filială ASI, care la început a avut o denumire puțin diferită, SCOAR. SCOAR. Ce a însemnat lucrul acesta pentru dumneavoastră? Și mai ales pentru continuarea proiectelor care au însemnat, dincolo de afaceri și profit, investiții în diferite domenii sociale sau de natură de de a ajuta țara asta să se dezvolte din punct de vedere educațional, medical și așa mai departe?
0: Dacă vorbim de azi Aș putea să spun că ultimii ani, ultimii 5-6 ani, suntem aproape, foarte aproape ca să fim consolidați pe zona noastră a României, recunoscut și la nivel european și și la America. Și foarte un segment foarte, foarte îngust și acum înțelege, nu, înțelege mesajul ASI. Pentru că dacă s-ar înțelege mesajul ASI în comunitatea, zic numai adventistă, lucrurile ar fi stau cu cu totul altfel de cum stau acum. De unde... A pornit această idee de a se face ASI. Eu am fost plecat în America. ASI, România? Nu, ca persoană fizică. Și am participat la un eveniment ASI. Și mi-a plăcut enorm filozofia și cum se desfășoară. M-am făcut membru. Am venit acasă, la vreo 2 ani de zile, am auzit că și în Europa există ASI Europa. Și m-am dus în Spania, la ASI Europa. Și am găsit trei oameni acolo. Președintele ASI din Franța, care era numai el și încă cum persoană, el acela era tot ASI Franța, a venit cineva din Germania, o singură persoană, și a mai venit din Italia încă un tot o singură persoană, ăștia erau asii. Și m-am dus cu soția mea, soția mea mi-a tradus, cât au ținut asia acela Europa patru ore, oamenii aceștia au numai cu biserica problema. Și am spus, mă, dar ce audio eu aici în Și Ce audio. eu? Și am plecat, și am plecat. Și azi Europa, apoi s-a reluat după aceea, după mult timp, sub alte forme. Acum e cât de, e cât, de cât, de cât e pe un drum ascendent și bun. Și în perioada aceasta, din Iași, Agrigora Ionel și lui avea ideea ca să facem o asociație oamenilor de, de afaceri de... din România. Din România. De ne-am cunoscut telefonic, a venit el la Târgu Mureș, așa a fost înțelegerea, că vine el la Târgu Mureș, că i-am propus să mă duc și eu la ea. Am discutat împreună și am ajuns la concluzia că facem aici, în Târgu Mureș, asociația. Ce denumire să-i dăm, ce denumire să-i dăm și mi-a venit cea mai nefericită idee în cap. Societatea creștină a oamenilor de a face De ce spuneți asta? Păi de ce se spun așa? Că în loc ca unii oameni să înțeleagă mesajul nostru l-am înțeles tocmai invers. invers. Tocmai invers. Ba când am făcut prima sesiune a oamenilor de afaceri că am făcut-o în Iași, la Nazna, la Târgu Mureș, s-a înființat, am fost 27 și... membrii fondatori. Și acolo, la Iași, am dus un pastor pensionar de aici, de la Târgu Mureș. Cunoscut, nu cu tine, m-am cunoscut. <laughs> Toată vinerea, seara și sâmbăta, și înainte de masă și după masă, l-au pus să predice și numai de o predicat, că zice, uite, era în preajma revoluției, în 91. Ce deci vine revoluția și, uite, se gândesc să mai facă și o societate a oamenilor de afaceri. Parcă nu-l așteaptă pe Domnul. <laughs> ce acum e vremea să faci de-asta, acum e vremea să ne pocăim că vine Domnul. Ginerilul lui era membru fondator și se a toată. Se stătea cu mâinile la... Da, și vreo 15 ani, vreo 15 ani, tot am bătut pasul pe loc. Până când ne-am schimbat complet complect filozofia, inclusiv denumirea. denumirea.
1: Și ați preluat denumirea internațională. Și am luat
0: denumirea internațională, Asociația pentru Suport și Inițiativă.
1: România. România. E România. Da. Și A num- cărui președinte sunt de dumneavoastră. Da.
0: Sper că dacă și... doi ani de zile să predau ștafeta altă
1: Iar uh, inițiativa aceasta înseamnă să ajutați școli, în ed- domeniul de educație, domeniul social. dați ne dumneavoastră și, exemple concrete uh, sau, mă rog, ariile în care ASI este implicat. Primul
0: pas când ASI a început să crească a fost când ne-am schimbat statutul și am spus, am pus în statut câteva articole esențiale. Nu luăm zecime. 2. Nu sprijinim oamenii de afaceri cu banii care colectăm. Nu sprijinim oamenii de afaceri, fiecare om de afaceri să se dezvolte singur și independent, businessul lui. Și am hotărât că ne implicăm în patru domenii. Domeniul social, domeniul de evangelizare,
1: adică duce mai departe, da, Biblia,
0: educație, și sănătate. Acestea au fost patru direcții unde ne-am hotărât că ne implicăm și de atunci ce a început să crească. Astăzi, dacă vorbesc, suntem implicați, am fost implicați în peste 280 de proiecte wow. și valoarea, dacă da. punem da. valoric, sunt peste 3 milioane de euro. Ne implicăm în educație, că aici avem rezultate, dar e mult de lucru. Categoric.
1: Și este cerere extraordinară.
0: Și ne-am dorit, și asta luptăm la Mureș, ca în fiecare zonă unde e, sunt adventiști sau ăsta și numai posibilitatea să fie grădinițe, școlile primare, până la 8 și după aceea liceul. Dacă se poate și Liceu. Dacă se poate și liceu. Și milităm unde susținem cam în felul acesta, susținem pe structura aceasta. Iar în domeniul sănătății
1: Suntem aici, uh, într-un o, loc uh, special, loc în
0: special. Te-ați. Primul care s-a fost, a fost centrul de la Hergelia. Avem podișul, care ne am implicat foarte mult, era la roșu și nu seama, codlea, care și a șapățit. Tocmai ce s-a inaugurat? Da. Și acesta a ridicat-o la roșu, că atâta capital a avut omul și a rămas după aceea ani de zile. Și ne-am implicat noi asii care am dat în ultima perioadă de 3 ani și ceva de când ne-am implicat patru, am dat acolo sunt la 600 de euro, care i-am dat pentru Codlea. Și avem și peste Prut la Sărata Nouă, care funcționează, mai este aici la Ivești, care nu l-am văzut. La Galați? Da, și este și la Câmpina care...
1: La uh, zona Urleta, da. zona Urleta, Câmpina, cred
0: că da conferința a Muntenial va resuscita.
1: Wow! Abia Cred. așteptăm. Cred, se Cred că e. Ei. Și asta înseamnă o rețea de centre da. medicale plus un spital.
0: Exact. Lucrul acesta, că acum ne uităm și îl vedem fizic, acesta are o gândire ca să se facem un spital în România cel puțin din 2015.
1: Din 2015, am colțit în mintea dumneavoastră. A încolțit în
0: mintea a mea și a celor de la ASI ca să facem un spital. Un spital.
1: Cum de v-ați gândit sau când a venit ideea de a avea profilul acesta spital oncologic? A avea... Inițial a fost ideea de spital generalist sau? Nu. Nu.
0: Nu. Nu fost avut n-a, niciodată. A fost discuții pe tema profilului s-a purtat trei discuții. Trei discuții pe tema aceasta care toate trei au fost purtate cred că la Brașov și și la Sibiu. Dar la Brașov acolo a fost s-a hotărât în care am avut medici și cardiologi și interniști și din diferite specialize. specialități au fost în jur de nou, 11 medici, am fost noi Consiliul de administrație și a fost și conducerea bisericii la nivel de președinți de conferințe și și președinți de uniune din vremea aceea. Și A intrat în discuție să fie generalist, a intrat în discuție să fie cardiovasculare, a intrat în discuție să fie oncologie și cu argumente, cu contraargumente, s-a decis că se face oncologic.
1: Sunteți împăcat cu decizia aceasta?
0: Foarte, foarte împăcat. Foarte împăcat de ce? Cred că este o alegere bună. Unu, și din punct de vedere financiar, tot ce înseamnă domeniul acesta, statul vine și sprijină prin casa de asigurări. Și în România nu găsești un obiectiv cum e acest proiect să fie atât de complex în tratarea...
1: Acestei boli. Acestei este singurul, nu, din România cu da, specificul acesta?
0: Da, singurul în care vii într-un obiectiv cum e acesta, proiectul acesta găsești radioterapia, chimioterapia găsești radiologie tot ce se poate face de la A la Z, laborator și ambulatoriu Deci toate acestea vii dacă un om vrea preventiv să vină să-și,
1: Facă analize. să-și
0: fac analizele, vine aici, avem un aparat pe scan care vine și se descoperă cancerul la gradul 1 sau la 2, să-l descoperă, care până la gradul 2 și parțial și din 3 se poate trata cu chimioterapia și cu radiologia fără să-ți facă intervenții chirurgicale.
1: Aparatura, înțeleg că este de ultimă generație? Da, de
0: ultimă generație
1: aparatura. Mai, va mai fi nevoie pentru un pacient român să meargă, nu știu, la Viena sau în altă parte, în Europa sau peste hotare?
0: Ce face la Viena, va face, face, și, face aici. și aici. Ce face și
1: aici. Deci 2015, suntem 2023, de când am colțit, sunt 8 ani de zile și ani. suntem deja într-o fază destul de avansată a
0: Pentru a intra în linie dreaptă, momentul a fost 2021, septembrie. Atunci, noi aveam proiectul contorizat, aveam dus chiar și în fază de autorizare Aveam terenul, terenul aveam 5 hectare de teren. 5 hectare sunt aici? Da, 5 wow. hectare de teren.
1: Ce frumo- și este într-o zonă da. foarte frumoasă și cumva la marginea târgu Mureșului.
0: Mureșului și avem aici E chiar răul râul, râul aproape Mureș.
1: de noi, nu? Da. A fost o, un studiu de fezabilitate făcut da. pe zona asta da. cumva ca să împlinească și nevoia de natură, nu?
0: Da. Exact. Și terenul acesta noi nu știam că vom avea nevoie de 5 hectare ca să ne aprobe Puzul. Băiatul meu Remus, care are încă dincolo 3 hectare, a avut aici, am avut și eu, am avut și un alt donator neadventist A, al... terenul
1: este donat?
0: Terenul este donat. Băiatul meu a spus zice, dacă faceți la când a fost uh, discuția unde să fie făcut. Da. Brașov, Târgu Mureș.
1: Astea două au fost luate în calcul.
0: Astea două au fost luate în calcul. Și băiatul meu, așa cu inimă largă, Remus zicem, dacă îl faceți la Târgu Mureș, eu dau 2 hectare, 3 hectare de teren. Și zic, măi, băiatule, dacă și tu dai, dau și eu... Hectar care mai aveam aici
1: Ca să fie Ş- la un loc să, să, să
0: fie, da Și după aceea trebuie să cumpărăm vreo, Aveam 4 hectare A trebuit să cumpărăm Vreo 60 de are Care erau chiar în Cât miră. e metru
1: pătrat în zona aceasta?
0: În zona aceasta Când l-am cumpărat noi Atunci am cumpărat cu 25 și cu 30 de euro
1: C- în momentul în care l-ați
0: c- Noi l-am cumpărat că erau chiar în mijlocul parcelelor noastre erau vreo 8 parcele care au fost lotizate să facă casă.
1: Uh-huh.
0: Chiar aici undeva dincolo de Gala. Și am spus ne neapărat trebuie să-l cumpărăm. Și l-am cumpărat la, la ce, de 25 de, de, euro. De, euro. De, de euro. Dacă astăzi se vinde, astăzi se vinde în jurul la 80 de euro 80. ce ce-i aici wow. în jur. O familie care era prieten cu mine, ea a decedat acum, soții trăiește, a avut dincolo de gard un hectar și 750 de metri pătrați. Și într-o zi m-a sunat telefonul, zice, puș, așa, o chemă pe ea, haide până la noi, mai iremus că vrem să facem o surpriză. Ce surpriză să facă? Mai <gântu-> sun... greu. Nu sunt Nu sunt dezcuparte <gântu-> de nu, azi,
1: azi surprize. Nu? Da.
0: Și mă duce, și vine așa și pune actele pe masă la hectarul 2750. Wow. Ce 700 m-am hotărât cu soțul să-i dăm pentru spita. Wow. De gratis, donație.
1: Ce frumos.
0: Așa m-a mai surpris! Mă bucur. Ați fost surprins. Da, zic, mă, mă bucur că mi l-ai dat. Spune cum vrei să-l uh, lotizăm. Cum vrei? Lotizăm așa în lungul, către noi ne dai sau cum gândești? Păi zice, nu. Vă dau partea de dincolo. Acolo. Ne-a dat 7500 de
1: metri 7500 și 750.
0: 7500. 7500. 7500 de metri, metri pătrați. Wow. Încă o 2500 și era un hectar. Wow. Și ni le-a dat. Dar m-am bucurat atunci și știam, am văzut rezultatul că Dumnezeu cunoaște înainte M-a ce se va întâmpla. Când să ne aprobe puzul, o zice, vă aprobăm dacă aveți 5 hectare de teren. Și noi aveam 5 hectare și vreo 400 de metri pătrați. Mai mult
1: decât de trebuie. Cât, da, de decât, de trebuie. Minimul, da, trebuie,
0: da. Și mie, realitatea, mi-ar fi plăcut ca să-mi de așa pe lungu. Ei, dar Dumnezeu care știe înainte cum vor fi lucrurile... S-a potrivit exact de bine că noi a trebuit să ne facem o protecție de zonă verde față de vecii.
1: A, și a venit exact unde Și terenul
0: de... acela e numai bun pentru protecție.
1: Uau! Wow. Da. Îmi conduce Dumnezeu lucrurile. Da.
0: Așa este. Și atunci când s-a spus că terenul aici, pe zici nu mai ne batem acum să mergem la Brașov. La Brașov era să ne dea uniunea o porțiune de teren are vreo câteva hectare de la Stupin spre. De la centrul de la Stupin. De la centrul de Stupin spre ăsta, lângă un lac, zice că acolo. A... ca a fost și ideea să facem la Stupin, Stupin. pintul teren. Ei, și și atunci, venim la Târgu Mureș.
1: Este și mai în centrul țării. Răspunde da. cumva a nevoilor tuturor românilor, da. inclusiv a celor de peste prute care amintează dumneavoastră mai da. devreme. Și să fim aici, să fie aici aproape, acum este și aeroport aici, la da. sunt facilități pentru ca pacienții să poată veni la spital. Spuneți-mi, vă rog, acest spital are în denumirea lui, e adevărat, nu oficială, dar așa este cunoscut ca fiind Spitalul Adventist. Oncologic. El se va, va fi dedicat doar adventiștilor de ziua 7? Uh,
0: nu. Nici vorba. Nici vorba. Uh, vreau să îți mai spun. Vă rog. Că să, nu... să nu trecem cu, peste... Cu terenul. Da? În 2000, cum am spus, în 2021, septembrie. Atunci a fost un punct crucial. Aveam terenul, eram foarte aproape să primim autorizația, toate momentele au fost grele, era doar partea economică. Și partea economică, noi nu aveam decât terenul și ce am adunat noi de la erau donații. De la ASI aveam adunat ceva bani.
1: Cât însemna proiectul, ca să ne facem o idee? Uh,
0: proiectul, atunci În noi, ca să ajungem cum este acum, proiectul a pornit de la 5.000 de metri pătrați și a ajuns la 30.000 de metri pătrați. Wow.
1: De șase ori <laughs> și,
0: mai, și acum este de uh, 10.900 de metri pătrați, are construită, desfășurat. Wow. Aici s-a conturi, conturizat tot uh, activitatea care. Dar momentul acela a fost cu Daniel, cu picioarele care un om de mare calitate, și ceilalți membrii fondatori. Discutam, și zic, mă uit, avem teren, avem autorizație acum câteva săptămâni și nu avem bani. Și Daniel spune, Băi, dacă Dumnezeu vrea, vom avea și bani.
1: O, ce credință mare!
0: Și zic, bine, mai Dania. avem documentația depusă la HG 807, dacă ne aprobă ei banii, ajutorul de stat, na, hai să fie, m- să așteptăm. Și în luna septembrie, din 2021, Mă trezesc când vine pe adresa noastră de la Mureșul, unde e sediu, ne vine că ni s-au aprobat 31 de milioane și 400 și ceva de ron, ajutor de stat. 6 milioane 400 de...
1: Wow! Bun.
0: Și pe cine îl sunt primul? Pe pițurile! Pe pițurile! Și când tot mai a întrebat de nevastă, m- m-am dus acasă și am strâns nevastă și am să zic zice, dar ce s-a întâmplat cu tine, mă, asta n-ai făcut-o de ani de zile. Păi zic, mai nevastă, asta e o zi, cum nu. să zic, istorică, măi. Ce zi istorică, măi? Păi zic, uite, ne-au aprovat statul 6 milioane de euro și 400. Ei, și ce, zice, pițul la cum nu avem altă cale decât numai înainte? De când numai înainte?
1: Și suntem în uh, momentul și, acesta? Și, da, și de atunci, atunci. S-a, s-a început treaba într-un mod foarte, foarte serios. Uh,
0: și în momentul când am început, asta a fost în septembrie 21, și în 22, uh, undeva prin luna mai, au început să facă primele săpături. Am avut o stagnare din cauza proiectului, din cauza solului care era aici, care am depășit-o și aceasta ne-a ținut în loc că a să reautorizăm proiectul și cu tot, dar din luna august anul trecut, septembrie, am început să mergem în forțe.
1: Și în momentul acesta stadiul este de cât la sută?
0: Stadiul așa cum este acum este undeva la 70%. Și
1: ținta este ca
0: în decembrie să terminăm.
1: 2023?
0: 2023.
1: Noi suntem pe pe 2 octombrie astăzi. Da. Deci în două luni? Două luni, două, luni, trei, două luni trei luni trei luni, trei luni ar trebui să fie gata. Ar trebui să fie. Și asta înseamnă gata pentru a primi și pacienți sau este în, un alt un nou proces în, de în
0: ianuarie la sfârșit februarie ne programăm să vină primii, primii pacienți. primii pacienți
1: Și când vorbim despre că inevitabil un spital nu înseamnă doar clădire Și toate utilitățile și aparate medicale și așa mai departe Înseamnă și profesioniști, oameni care să vină să lucreze aici Se lucrează și la asta, la demersurile acestea, de a avea personal
0: În momentul de față am depus pe un site Unde caută locuri de muncă și se angajează Ne-au susit peste 600 de... de... Doritori, deci astăzi, pe site-ul care l-am publicat, avem șase, peste 600 de CD-uri dornici ca să vină să lucreze aici. Wow! Da. Rog... m întrebat uh, problema da, dacă, de adventist.
1: Exact, dacă aici vor veni doar pacienți da, adventiști care da. sunt uh, legat
0: deserat. de problema acest, acest obiectiv, prin natura lui e adventist. Și eu sunt adventist și toți din membrii fondatori sunt Sunt adventiști.
1: Spuneți-mi când vorbim despre nume, acesta se numește Spitalul Medex Târgu Mureș. Acesta va fi numele oficial. Sau este numele oficial în momentul acesta? Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș. Corect?
0: Este Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș.
1: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș.
0: Aceasta este sigla denumirea după care el va opera acest obiectiv.
1: Există un site, noi o să-l punem în descriere pentru ceea ce înseamnă obiectivul acesta și bineînțeles cei care sunt aproape de noi, de comunitatea noastră, vor putea să afle cât mai multe informații despre ce se se întâmplă aici. Noi suntem foarte plăcuți surprinși de ceea ce vedem aici într-un timp extrem de scurt. Dumnezeu a împlinit visul acesta. Este... Visul dumneavoastră de suflet? Sau este proiectul uh, dumneavoastră de suflet? Uh,
0: nu aș putea să spun că proiect de suflet, că toate ce am sunt proiect gust. de suflet. Uh, proiectul acesta, dacă mă întrebați, eu personal cred și o parte și din membrii fondatori și poate și mulți alții, eu cred că aceasta a fost ultima ocazie care a dus Dumnezeu pentru ca România să aibă un spital. Ocazii de a se face spital în România s-a discutat imediat după ce am făcut centru de la Hergelia și după cel de la Podiș, că România are nevoie un spital. Dar biserica, având în vedere ce e în Europa, pentru că în Europa mai avem un singur spital, numai cred că în Hamburg. Restul Așa. nu mai avem, toate le-au închis. Și nu-mi explic de ce în Europa n am mers și în America sunt peste 320 de spitale. Ale merg.
1: Ale bisericii adventiste.
0: Ale bisericii adventiste. Chiar da. avem și în China. Avem spital care, general, care merge. Și nu nu pot să-mi explic
1: De ce în Europa nu?
0: De ce în Europa nu? Și în structura noastră organizatorică și în filozofia noastră noi am luat ca mentor America. Loma Linda. Loma Linda prin administratorul ei Hart. Și (laughs) să spun cuvintele lui când ne-am întâlnit la București noi inițiatorii, care am spus ce vrem să facem, hart să-ți redau cuvintele exact ce a spus. Recomandarea mea este să începeți când aveți 50% finanțare și terenul și doi, pentru prima dată cred că România se va realiza un spital. Asta a fost declarația lui. A venit expres de la Loma Linda, a venit vinerea și a stat toată sâmbăta cu noi și duminică dimineața s-a urcat pe avion și s-a dus înapoi.
1: Asta v-a dat și în volt, și curaj. Păi,
0: păi ne-a dat. Și susținere. Ne-a, ne-a, și... Dat, ne-a dat. Ne-a dat. Și păi ne-a dat temă de casă. Cum de a zis. lucrat da. profesionist. <laughs> da. Și... Pe baza cei discuții s-a încheiat. Avem un protocol încheiat
1: cu Lomalina. un parteneriat între spitalul de aici și spitalul din Lomalina, care este un spital renumit la nivel internațional.
0: Acum suntem în faza în care, la protocolul care l-am avut, vrem să aducem îmbunătățiri.
1: Întotdeauna este loc de mai bine.
0: Îmbunătățiri. Ne dorim ca la deschidere și în primele tratamente să vină o parte din personalul lor aici. Vrem să să încheiem cu ei, să avem și o cercetare cu ei în domeniul oncologic. Noi avem aici un număr de pacienți, dincolo, cazuri. Ne, Ne dorim și lucrul acesta, să facem cercetare în domeniul acesta.
1: Spuneți dumneavoastră la un moment dat la începutul discuției noastre despre faptul că acest spital va oferi speranță, va oferi sprijin spiritual. Da. Și că banii nu vor fi neapărat o problemă. Deși spitalul acesta va fi un spital privat pe de o parte, dar va lucra cu casa Sunt de asigurări. Da,
0: așa este. Ei. Dacă visez, dar întotdeauna când am visat frumos s-a întâmplat. <laughs> Odată cu acest proiect, cu clădirea aceasta, Ardiștie, noi dorim să pornim un departament cu colectare de fonduri, cu strângere de fonduri. Și acela va trebui să meargă paralel cu construcția asta
1: sau cu altele până când vine domnul. Fonduri pentru cazuri sociale, fonduri, fonduri pentru, pentru cazuri sociale care au nevoie da. și care nu sunt, încă o dată spun asta și pentru prietenii noștri ca să nu creadă cineva că este așa ca într-o bulă, ca într-o sectă, nu. că a, de banii <gân> acestea sau de serviciile acestea vor beneficia nu. doar anumiți <gân> oameni. Citesc un lucru din declarația oficială, zice așa, Spitalul Oncologii Medex. Târgu Mureș oferă servicii integrate de medicină preventivă și curativă, consiliere psihologică și spirituală, fără discriminare de statut social, etnie sau religie. Da, așa este. Aceasta este uh, așa viziunea, este. acesta așa este, așa este, este scopul. Da, ne dorim să ajutăm oamenii, indiferent da. cine da. sunt ei și uh. din ce statut vin sau din ce confesiune vin. Uh
0: la om când ajunge la, în situația de a fi cu boala Asta, de acest diagnostic la un moment dat lucrez chiar mai ușor chiar mai ușor chiar dacă unii se înverșunează pe Dumnezeu poți, poți altfel să ajungi la
1: ar putea fi, unii s-ar putea întreba ok, este spital cumva ne pun paravanul ăsta în față, vor să ne facă adventiști.
0: Nu, nu. Răspunsul meu, știi care e? Cel mai îndrept ar fi să facă toată lumea adventistă Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu îi lasă pe oameni liberi în diferite religii, în diferite secte sau asociații, cum vor, dar de ce nu i aș lăsa eu?
1: Categoric. Îmi place nu. foarte mult răspunsul acesta. Da. Dacă Dumnezeu ne dă libertatea de alegere da. Cum am putea să-i impunem noi cuiva?
0: Cum să-i Eu chiar că spun că e... Mă rețin. Dar e demonic să-i pe cineva.
1: Categoric. Da. Dar vin cu o altă întrebare. Pentru că se adresează întrebarea legată de centrele de sănătate la care ați făcut dumneavoastră da. referire. Și unii dintre cei care sunt adventiști spun, dar noi ca adventiști de ce nu avem reducere pentru a merge la centrele acestea? Aici uh-huh. cum vor sta lucrurile?
0: Eu spun cum ce am în mintea mea și cum aș dori să stea lucrurile. Această întrebare am primit-o când am prezentat proiectul Spitalul la Brașo. Zice, noi ce vom căpăta dacă dăm bani la spital, că am dat și la Hergelia, și nu ne face nicio facilitate? Și zic, bine că mi-ați spus lucrul ăsta cred că voi spune, toți adventiștii care merg la Hergelia și aici trebuie să plătească cu plus 10% mai mult decât pe ala. Da. Și zic, de ce? Zic foarte bine, că Biblia spune, dai o zecime și o mai dai și a doua. Și pe-a doua. Și pe Să fii de ajutor pentru seminii tăi. Sigur că da. Sigur că da. Adică, eu nu pot să fiu de acord eu, ca concepție, ce primesc? Asta este exact cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu în adevărata Lui frumosețe. Băi, mă duc, îți dau, dar ce-mi dai? Păi, nici nu știu cum se poate naște în mintea unui adventist că dacă am dat un leu,
1: Trebuie ce să primesc? Ce ceva la și ce
0: primesc? Păi n-ai primit suficient. Păi Dumnezeu ne-a dat o viață și la viața asta trebuie să aduci plus valoare. Întotdeauna? Întotdeauna.
1: Păi... A fost vreodată când dumneavoastră ați dăruit sistematic, ați vorbit despre zecime și am să vă întreb, oferiți da. a zecea parte din venitul dumneavoastră, din profitul dumneavoastră către Biserica Adventistă. E adevărat? Da. Am înțeles bine?
0: Da. Am grijă din tot ce venituri am și cum e, să dau zecimea.
1: Indiferent de
0: Indiferent ce este de mare și proiect, că eu sunt un pensionar și din mila lor mai sunt încă și salariat. Tot ce revine am grijă ca întotdeauna cel puțin o zecime să meargă în anumite proiecte sau în altumite locuri.
1: Ați simțit vreodată că pentru că ați oferit zecimea aceasta, Dumnezeu v-a desconsiderat că ați fost mai sărac, că ați dus lipsă da, de ceva?
0: A fost. A fost momente când am fost și mai sărac și nici acum nu pot spune că sunt bogat, dar acela este un lucru care a intrat în natura mea.
1: Pe care îl spune Scriptura.
0: Și, și nu îl
1: neglijesc. Și nu îl neglijesc. Mă întorc puțin spre spital pentru că cred că este important să mai clarificăm și aspectul acesta. Este un proiect pentru care vă felicit cu toată zmerenia care se cuvine, pentru că nu este ceva de care, cum să spun, ne mândrim omenește vorbind, ci vrem să-l lăudăm pe Dumnezeu. Aici, în cadrul spitalului oncologic, când vorbim despre relația cu Divinitatea, Aceasta va fi adusă în prim plan pe același model care există în Statele Unite, adică prin slujirea unor capelani în locul acesta, printr-un loc în care să putem să găsim pace sufletească?
0: Da, în locul acesta, toată publicitatea și tot ce se va face, se va face având la bază cuvântul lui Dumnezeu și avându-L la bază pe Dumnezeu. Crezul meu și a tuturor membrilor, fondatori și toți, este că Dumnezeu este la cârma tuturor lucrurilor. Proiectul acesta, am spus și repet și continuu ideea de aici, este ocazia ultima ocazie care Dumnezeu a adus-o ca în România să se facă acesta. Dumnezeu îi va purta de grijă. În ciuda tuturor lucrurilor negative, spuse, dinăuntru, de afară, acționând, sunt duse diferit. Fac o paranteză și vă spun. Vă rog. Am fost scris pe rețelele de socializare și pe de altă că sunt mason, sunt ezuit, am dat mâna cu papa, președintele conferinței generale tenizotată să eu fost iezuit și tot ce este oncologic e condus și dirijat de Biserica Catolică. Tot și apoi nu vă mai spun altele mai de aproape. Nu. Dumnezeu, proiectul acesta este darul lui pentru România și Dumnezeu darul lui îi va purta de grijă. Atâta timp cât la baza acestui proiect, din membrii fondatori, va rămâne numai unul sau doi să ducă această filozofie și acei scrieri. Pentru că Crezul acesta provine dintr-o realitate a vremii pe care o trăim noi astăzi. Cu ce venim noi în fața cetățenilor români, a a celor care locuiesc aici și în țara asta, ca biserică în care să-L poți reprezenta pe Dumnezeu cel mai bine, când în fiecare an crește câte 3, 4, 5% în patologia aceasta cancerului, din păcate, care este, cum să zic, manopera diavolului pe lângă multe altele.
1: Foarte adevărat, cred că împlinim mă bag și eu. Da. Când da. da. toți sunt aici în curtea. Da. Împlinim o nevoie Mântuitorul Iisus Hristos mergea printre oameni Le cunoștea nevoile Și le împlinea aceste nevoi nu, poate, Noi nu o facem la nivelul acesta O facem la nivelul nostru Dar dacă suntem printre oameni și le, le găsim nevoile Și le împlinim Cu ajutorul altora nu putem face singuri
0: Am o rugăminte Vă rog sunteți parte din proiectul acesta. Sunt
1: parte din proiectul acesta, vă da. mulțumesc din toată inima. Da.
0: Și mergeți la emisiunea care o faceți, pentru că sunt parte din Așa proiectul este. acesta.
1: De aceea am vrut să venim Ii, aici. Îi fac publicitate.
0: Am fost acolo la afară. Am salariul un leu și scot 10 bani și dau acolo.
1: Așa este. Facem aceasta, aceasta este ceea ce, ce ne dorim. Să putem să fim de ajutor. Fiecare putem... în zona Lui, să putem să arătăm că uh, suntem pe drumul acesta pe care Dumnezeu ne-a chemat. Eu cred ferm în ceea ce am spus. Dumnezeu să o binecuvânteze și ne dați entuziasm și nouă.
0: Să dau și dumneavoastră și biserici. Noi suntem 60 de mii, 62, 60 de mii.
1: 60 fi plăcut să rotungim în sus, dar merge și în jos.
0: Creți că e mult să dea 50 de euro un pensionar sau cel mai necăjitor?
1: Nu este. Poftim? Nu este.
0: 60 de mii ori 50 de euro, cât e? Foarte mult. 3 milioane de euro. Acești 50 de mii de, eu, 50 de, de, euro. de euro, care i-ar da fiecare membru adventist în fiecare an... Fie biserica, fie proiect prin Asii, fie prin alte... Fie donație directă. Fie donație directă, 3 milioane. La 3 milioane te g- poți gândi la un școală care să fie liceu. Faci 3.000 de metri pătrați cu clasă și cu tot. Când ai 6 milioane adunat, te poți gândi... Încă la un spital sau la acesta de aici se face etapa a doua. Categoric. Că etapa a doua care trebuie făcută aici este încă un corp care vine cu acest premuraș, cu 150 de paturi și 3 sălți de operație. Wow. La nu ne va costa 30 de
1: milioane cât a costat cât ăsta fără teren,
0: la ne va costa 8 milioane.
1: Când și că e doar o extensie, nu mai vorbim b- de toate Sigur că da, și... sunt
0: utilități și cu tot. Ei, și vin și spun asta cu e, cine... El
1: este, iertați-mă, el este gândit deja în b- Sigur că da. Wow, foarte
0: uh, El este gândit. 50 de euro ar trebui să dea orice membru adventist uh. 2 ani de zile. Și peste 2 ani de zile avem... am putea să stăm aici, să vorbim și să ne uităm la al doilea. Uh. Ce țin
1: uh. ne punem pentru asta? Uh.
0: Ținta mea și rugăciunea mea către Dumnezeu, zilnic, este să văd că această masă de oameni adventiști să nu-i numărăm numai la cifre, să, să fie parte integrată dintre proiecte bine gândite în domeniul sănătății, în domeniul educație și social. Evanghelizare
1: facem prin ele.
0: Aici vor veni zilnic peste 120-130 și ajunge când e maxim vor fi chiar 500 de oameni.
1: Aici câte paturi sunt? Nu mi-a aici
0: sunt 120 124
1: de patru. De patru, da. în momentul acesta.
0: Da, cu internare de o zi.
1: Extraordinar. Da. Extraordinar unde suntem și putem fi cu adevărat de folos pentru cei din jurul nostru.
0: Eu cred că poate trebuie să ne oprim aici.
1: E, nu se știe niciodată. Să că ne, ne oprim că aici, aici este... să mai
0: vii să mergem mai departe. Este copii? timp, mergem mai departe. <laughs> uh,
1: dumneavoastră ați făcut referire de... Uh, apropo de asta, că mă întorc, m-ați dus cu mintea în altă parte. Nu. Să știți că prietenii noștri de aici, de pe canalul Autentic, sunt obișnuiți cu ceea ce înseamnă discuțiile așa, sincere și la la obiect. Pentru că, pentru asta, suntem de folos, pentru cei care ne caută, ne urmăresc și am ajuns la un număr frumos de oameni care formează comunitatea noastră. Eu sunt fascinat de de dumneavoastră, de povestea noastră de viață, dar mai ales de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru dumneavoastră și cred că este un moment potrivit să deschidem și Biblia. Dacă până acum am vorbit noi, da? Este timpul ca Biblia să vorbească cuvântul lui Dumnezeu Eu am să vă pun în față Biblia Și am să vă rog să ne citiți Care este pericopa sau versetul dumneavoastră așa Aproape de, de inimă Aproape,
0: și de aproape de inimă Hai să
1: Se găsește la sfârșitul Bibliei, văd? Nu Se Înseamnă gă... cartea Apocalipsa? Nu în, evrei. nu, în evrei În evrei Ok
0: În evrei
1: Evrei este o epistolă scrisă de Apostolul Pavel.
0: Da, știu.
1: Evrei la ce capitol?
0: Imediat vă spun. Imediat? Capitolul 4 și cu versetul 16. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul harului, ca să căpătăm în durare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Amin? Ăsta e textul meu de suflet și e când sunt cel mai necăjit și ce bucuros
1: să-l citesc. Îl azi. citiți cu toată inima, ne bucurăm că l-ați împărtășit cu noi. Am câteva testele, numesc eu, la final de podcast, la care aștept răspunsuri scurte din partea dumneavoastră. Primul se numește testul de autenticitate și prima întrebare zice așa. Care este locul în care îl găsiți în mod autentic pe Dumnezeu? Oriunde sunt eu, acolo e și el. Care este cartea din care ați învățat să fiți autentic? Hristos, Lumina lumei. Scrisă de Elena. Da. Cu ce defect vă luptați cel mai des pentru a rămâne autentic? Să fac mai puțin. (laughs) Să nu fiți așa implicat în cât mai multe. Care este cel mai autentic mod prin care îl onorați pe Dumnezeu? Prin citire și plimbare
0: prin natură.
1: Care este cel mai autentic? E o întrebare grea asta sau cel puțin așa a fost până acum, care este cel mai autentic om pe care l-ați întâlnit vreodată în viață?
0: N-am găsit.
1: Vă rog să completați fraza Cartea, cu excepția Bibliei, pe care recomand să o citească orice om, cel puțin odată în viață, are titlul?
0: În fiecare dimineață și seară am o carte care citesc. Este... Calea către Hristos, Patriarcii și profeți, Reci și profeți, acestea sunt cărțile care citesc, iar celelalte care apar,
1: le citesc odată și a doua arână. Cea mai mare calitate a soției mele este?
0: <gântu-i> Nu-mi dai sugestii și nu mă bate <gântu-i> <gântu-i>
1: Cel mai mare regret al meu rămâne? N-am regret. Biserica Adventistă m-a învățat să?
0: M-a învățat să cred.
1: Am și 10 întrebări cu alternativă de răspuns. Tată sau bunic? Și și. Pâine albă sau neagră? Albă. Filantrop sau om de afaceri de succes?
0: Nu. Nu,
1: om de succes Filantrop, adică om care să faceți nu. bine celor din jur da, Insistent sau discret? Discret La cumpărături uzuale, bani cash sau plata cu cardul? Nu știu, că nu fac cumpărături Munte sau mare? Munte Limonadă sau apă plată? Apă În relația cu soția vă place să vorbiți mai mult sau să ascultați? Ascult tolerant sau intransigent? destul de tolerant cred. <laughs> și ultima mea întrebare, dar nu înseamnă și finalul podcastului va reveni domnul Isus în timpul vieții dumneavoastră sau al copiilor dumneavoastră? va veni exact la momentul potrivit. eu vă mulțumesc mult pentru răspunsuri, dar urmează o întrebare surpriză. am adus cu mine întrebările scrise de cei care au stat pe scaunul pe care sunteți așezat dumneavoastră acum, bineînțeles în studioul de la București de podcast, da? au scris ei câte o întrebare. Vă invit să extrageți și dumneavoastră o întrebare de aici, să o citiți și să ne răspundeți acestea. Depinde. Depinde, corect, categoric.
0: Dacă nu, mai trag <laughs> povestesc de un moment recent în care ai văzut că Dumnezeu conduce viața.
1: Da, astăzi. 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 Este cel mai recent moment în care da. am redescoperit din nou că, că Dumnezeu vă conduce viața. Da, astăzi. <laughs> am să vă dau și dumneavoastră o foiță pe care să scrieți o întrebare, să o împăturiți și să o puneți în bolul acesta. Am să vă ofer și un pix, Marca Autentic Podcast, pe care mm-hmm. să-l purtați cu dumneavoastră și ori de câte ori veți semna acte importante, dar mai ales momentul mm-hmm. acela în care veți semna finalul acestui proiect al spitalului, să semnați da. cu pixul acesta, îmi promiteți? Dacă nu-l pierd. Nu, no, trebuie să-l pierdeți. Numele de Hardy a fost amintit de mai multe ori în ocazia asta așa că trebuie să vă spun dumneavoastră prietenilor noștri de aici de la podcast că el este un bun prieten pentru noi și un bun colaborator pentru tot ceea ce a însemnat spitalul și înseamnă spitalul de aici de la Târgu Mureș nu este în fața camerelor deocamdată, dar nu se știe niciodată când o să-l cunoașteți și personal tot chicotește în spate cu Dani, cel despre care mai tot vorbesc, că i-ați văzut la un moment dat figura lui Dani, poate o să vină și el la masa autentic îmi tot promite că va face asta, dar încă nu are curaj, cred că Hardy va veni mai repede la autentic dar până atunci sper că fiecare moment în care sunteți aproape de noi aici în comunitatea autentic să însemne pentru dumneavoastră un moment de creștere și o înțelegere mai profundă a cuvântului lui Dumnezeu care este atât de actual astăzi și atât de prezent în viața noastră Domnule Bența V-am dat cadoul nu. Pix Vă mai da. ofer un cadou, noi avem niște prieteni Prietenii noștri de la Viață și Sănătate Probabil da. că ați auzit de ei De la editura da. Viață și Sănătate În ocazia aceasta am să vă ofer O carte în două volume Iisus dincolo de aparențe Scrisă de pastorul Emil Lazar Așa că o puneți, puneți cartea aceasta Lângă patul da. dumneavoastră Și din când în când poate vă doriți Să da. citiți Ceea ce Promit că Promite citiți? Promit că vă mulțumesc Promit. din toată inima, doresc să vă strâng mâna, vă apreciez și Dumnezeu mulțumesc. să vă ne cuvinteze pe dumneavoastră și pe toți cei care fac parte din proiectul acesta, dar mai ales familia dumneavoastră.
0: Mulțumesc!
1: Mi-aș dori să-mi iau la revedere și de la dumneavoastră, într-un cadru atât de frumos, am avut o ediție cu adevărat specială. Vă spuneam încă de la început că este o ediție pe care să o puneți acolo în bibliotecă, într-o ramă așa cum se cuvine și atunci când veți dori să reveniți la ea într-un moment în care vreți să vedeți cu adevărat ce înseamnă entuziasm, Putere de muncă, dorință de a duce la capăt orice vă propuneți cu ajutor de sus. Domnul să ne binecuvânteze pe toți, nu uitați un like, un subscribe, un comentariu, ne ajută să ne mărim comunitatea autentic și să fim cât mai aproape de dumneavoastră. Nu uitați să fiți și să rămâneți autentici.